0: Also ich habe einen ganz ausgeprägten Dead-Jokismus. das heißt, wann immer es sich anbietet, muss ich so Dad-Jokes machen. Mach mal ein Beispiel. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, warte mal Ariana, ich höre dich gerade nicht gut und dann nimmst du so ein Kabel und willst es in eine Steckdose reinstecken und sagst, ich muss es hier mal ganz kurz reinstecken, Also würde ich sagen, ja Judith,
1: das, bei dir will ich auch gerne mal was reinstecken. Ach so, so, diese Art. Naja. Okay. Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich Ariana Barbori und Judith Rakas. Das ist 1 plus 1, Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR3, Produktion mit Verbliebenen.
0: Hallo Judith! Hallo Ariana. Hallo! Ich freue mich so dich zu sehen, aber ich bin auch ein bisschen traurig, muss ich zugeben, weil wir uns diesmal nur, wie junge Leute sagen, über ein Second Screen sehen, weil du bist bei dir auf deiner kleinen Farm und ich bin in meinem gar nicht so kleinen Berlin. Ja, stimmt.
2: Wir sehen uns nur über den Bildschirm. Aber das ist ja das Schöne an Freundschaften, ja.
0: Wenn sie gut sind, funktionieren sie auch auf Distanz. Ja, das stimmt. Und ich finde, eigentlich ist es ganz gut mal zum Üben, dass wir schon mal so ein bisschen reinkommen, weil wenn aus diesem wunderschönen Projekt hier eine Freundschaft zwischen uns wird, dann müssen wir eh eine Fernfreundschaft, eine Fernbeziehung führen, weil wir uns Richtig. nicht jeden Tag sehen können. Was wir sonst natürlich machen würden, gibst du, oder?
2: Ja, natürlich, selbstverständlich. <lacht> Und weißt du was, wir müssten dann auch tatsächlich immer genau so miteinander sprechen, also dass wir uns auch sehen können, zum Beispiel über FaceTime ja, oder irgendwie WhatsApp mit Bild oder so, weil ich habe eine Telefonierbehinderung. Oh, okay, das ist ein, ähm, ein drastisches Wort. Ja, ist es wirklich, weil ich, das ist aber schon immer so gewesen, ich gehöre zu den wahrscheinlich wenigen Frauen, die keine langen Telefonate geführt haben mit ihren Freundinnen in mhm. den letzten Jahren und Jahrzehnten. Ich kann nicht gut mit Menschen am Telefon sprechen, die ich nicht sehe. Ich brauche das total, dass ich die Gesichtsausdrücke sehe, dass ich das einschätzen kann. Und ich muss immer lachen, weil meine beste Freundin Christine, genannt Fletchy, äh, hat die gleiche, also die, die, die gleiche Einschränkung, ja, und kann das auch nicht gut. Und wir müssen beide immer lachen, wenn wir wirklich mal zum Telefonhörer greifen, weil wir uns was ganz Wichtiges erzählen müssen. Und dann redet der eine ständig dem anderen rein. Und man redet einander vorbei. Und also ich brauche den persönlichen Kontakt oder mein Gegenüber als Video, sonst
0: sind Telefongespräche mit mir extrem kurz. Aber das finde ich kurz. jetzt interessant, weil ich kenne viele Leute, also auch viele Freunde von mir, die hassen Telefonieren, aber die können auch nicht gut zum Beispiel jetzt so Behörden anrufen oder bei einer Hotline, um sich über irgendwas zu beschweren oder zu sagen, dass sie den Vertrag kündigen möchten. Ist das bei dir auch so oder reduziert sich das einzig und allein darauf, dass du nicht so gut zwischenmenschlichen Kontakt am Telefon... Judith, ich muss mal ganz kurz schimpfen, du siehst es nicht, ich habe heute meinen Hund mit und der zerlegt gerade die Komplette Einrichtung hier. Balu! Nein! Herr
2: okay, ähm, Ariana steht gerade auf. Ich kommentiere mal das Bild, was ich hier sehe. Geht zu ihrem Hund, macht irgendwas mit dem und kommt zurück. Was hast du jetzt gemacht?
0: Hast du ihm was anderes Ey. gegeben? ich habe ihn, also wir sind ja noch ganz am Anfang, ich bin eine junge Hundemutter, der ist erst viereinhalb Monate alt und ich muss ihn mitnehmen, weil er, es gibt in Berlin zu wenig Kitaplätze für Hunde, ich habe keinen mehr bekommen, ich habe mich zu spät beworben, deswegen muss ich den jetzt immer selber betreuen und wenn, wenn der nicht die ganze Zeit beschäftigt ist, wenn ich gerade irgendwas mache, wie zum Beispiel mit dir hier eine aufkeimende Freundschaft auf Band aufzeichnen, dann schnappt er sich sein Körbchen und fängt an, das zu schütteln. Also nimmt es so zwischen die Zähne und fängt an, das zu zerfleddern. Ich glaube, weil er sich so denkt, ja, wenn du gerade Spaß hast, habe ich auch Spaß, aber auf meine Art. Der Scheinwerfer hinter dir,
2: der da steht, ja, in dem Studio, mhm. der wackelt ganz doll. Kann das sein, dass der Hund da unten dran rumknabbert? Ja, kann? du hast
0: komplett recht. Er <lacht> Ey.
2: Nicht, dass er das Stromkabel durchnagt, während wir hier sprechen. Kannst du ihn vielleicht mal in die Kamera halten, deinen kleinen Hund?
0: Wen soll ich in die Kamera halten, den Hund?
2: Äh, den Hund, ja, ich Warte. würde den so gerne mal ja, sehen.
0: Ich zeige Balu, komm mal her.
2: Komm. Jetzt, wo er kommen soll, kommt er natürlich ja, wahrscheinlich natürlich. nicht. Okay, Ariana rennt gerade von rechts nach links, durch Studio. <lacht> oh Gott, der ist ja riesig, ein brauner Labrador. <lacht> ja, ist ein und nix. er hat... Oh, wie süß, und er hat mal, sein Spielzeug im Mund. Sag mal Hallo.
1: Hallo Balou,
2: hallo, hallo. Jetzt legt er das Mikro ab und beißt da rein, ich glaub's nicht.
0: Wie süß ist der denn? Oh Mann ey, unfassbar. Ja, er ist riesig für sein Alter und er ist auch nervig für sein Alter. Er ist natürlich auch ganz, ganz toll, aber er versucht jetzt auch gerade das Kabel zu fressen. Wir versuchen es jetzt einfach weiter und wenn es nicht geht, weißt du, was ich dann mache, Judith? Hier in diesem Studio arbeiten ja Menschen. Dann dürfen die sich um den Hund kümmern.
2: Ja, du darfst den Hund mitnehmen. Wir beim NDR dürfen ja keinen Hund mit aufs Gelände nehmen. Oh, wirklich? Ist es so? Ja, ne, ist so. Wir dürfen das nicht. Ich glaube, früher war das mal möglich. Irgendwann wurde das abgeschafft. Deswegen ist es für mich zum Beispiel, ich hätte super gerne einen Hund. Aber es ist einfach nicht möglich. Also Ich weiß einfach nicht, was ich mit dem machen soll, wenn ich dann irgendwie in Schichten bin. Der könnte sich da ja brav unter den Schreibtisch legen. Ja? Aber es ist eben nicht erlaubt, den mit aufs Gelände zu nehmen. Und ich möchte mal, deine Illusionen
0: nicht zerstören, aber ähm, ich äh, könnte mir auch vorstellen, dass er sich nicht einfach still unter den Tisch legen würde, wenn du dir dieses Spektakel hier mal anguckst zum Beispiel. Ja gut, der ist ja noch
2: jung. Ja, der ist noch in seiner natürlich. Sturm- und drang Sag mal, aber ist das wirklich so, dass es in Berlin also Wartelisten für hunde kita gibt?
0: <lacht> aber es fühlt sich tatsächlich so an. Aber ich habe nämlich deswegen war ich auch gerade so irritiert, weil du meintest, du könntest den nicht mitnehmen. Das kenne ich gar nicht mehr. Vor allem in so, in dieser ganzen Startup-Firmenwelt und vor allem glaube ich auch in Berlin und mit so Agenturen und Produktionsfirmen, die haben meistens so alleine schon drei firmeneigene Hunde und auch alle ja. anderen sind da immer. Manchmal haben ja solche jungen Agenturen und Produktionsfirmen auch beim Fernsehen hier in Berlin mehr Hunde als MitarbeiterInnen. Deswegen das, ist das da gar nicht so problematisch. Aber beim alteingesessenen NDR, wo man sich noch sieht, da kann ich mir das auch vorstellen, dass das schwierig ist.
2: Ich wollte geil sagen, zwischen einem Startup-Unternehmen oh. und äh, dem NDR ist ein maximaler, eine maximale Diskrepanz glaube ich, vom Klima her und ich finde auch, also ich finde, dass Tiere das Arbeitsklima so auflockern und es bringt so viel, ja ich weiß auch nicht, aber so viel Humor rein und so viel sofort Freundlichkeit. Irgendwie jeder freut sich, dass dann der Hund Find da ich ist. Auch. Ich finde, fürs Betriebsklima ist ein Hund total zuträglich.
0: Wirklich. Judith, ich kann es nicht fassen, während deiner Worte, während du sagst, ein Hund bringt so viel Humor und Lockerheit rein, rammelt er gerade das Sofa. Ich glaube, er entdeckt gerade seine Sexualität.
2: Er rammelt das Sofa
0: an? Das hat er noch nie gemacht. Er schnappt sich gerade das Sofa und fängt an, das, ich sag mal, auf eine nicht jugendfreie Art zu bearbeiten. Du, ich war mal, ich habe mal eine
2: Inselreportage gemacht und mhm. da haben wir den Inselpolizisten besucht. Und der hatte einen Polizeihund und das war ein Dackel. ja. Und deswegen ist das eine totale Sensation, dieser Polizist, jeder kennt ihn mit seinem mhm. Polizistenhund, im Dackel. Und während ich mit dem das Interview führte auf der Polizeistation, hat der Dackel sich an also mein mein Unterschenkel genommen, sich da festgeklammert und hat meinen Unterschenkel angerammelt. Ich habe im ersten Moment versucht mir oben rum, weil ich mein Gesicht wurde ja gerade aufgenommen, nichts anmerken zu lassen. Irgendwann habe ich gesagt, der Hund rammelt meinen Fuß an, ja.
0: Und hat sich das wieder eine Zeitung mit vier Buchstaben äh, für eine Schlagzeile geschnappt, diesen Satz. Ja.
2: Ich, ich glaube tatsächlich, ich habe dann auf Instagram irgendwie einen Tag später einfach nur, oh, ich bin verliebt in, ich weiß gar nicht mehr, wie der Hund hieß, Walter oder so, hatte auch so einen ganz lustigen Namen und habe dann den Hund gezeigt. Ich habe, glaube ich, gar nicht übers Rammeln gesprochen, weil ich schon wusste, das ist ja immer alles Material ja. ne, für die, für die Boulevardpresse. Und es war dann aber wirklich eine Schlagzeile am nächsten Tag in der Zeitung, Judith Rakers frisch verliebt, sie hat einen neuen und erst wow. wenn du so fünfmal geklickt hast, <lacht> weißt du, diese 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 Maschinen, die einfach nur Klicks wollen, hast du erfahren, dass es sich um eine Dackelbekanntschaft gehandelt hat mhm. und nicht um einen neuen Partner in meinem Leben. Also da habe ich auch schon also mit Hunden und, und Rammeln meine Erfahrung gemacht.
0: Toller Journalismus. Ja, ja. bevor Balu hier angefangen hat, ähm, sich mit dem Sofa zu verpaaren, wolltest du ja noch darauf eingehen, ob du nur Schwierigkeiten hast, so mit äh, Freunden und Freundinnen Kontakt zu halten über Telefon oder ob du auch das hast, was ich aus meinem Freundeskreis so kenne, so Behörden und so unangenehme Hotline-Anrufe zu tätigen. Wie ist es bei dir? Ja, das
2: ist bei mir grundsätzlich immer so. Also ich gucke mhm. lieber Menschen ins Gesicht und sehe die. Ähm, und ich würde dann immer eher eine E-Mail schreiben mhm. ja, oder auch eine WhatsApp. Ich bin halt jemand oder SMS, der irgendwie lieber mit Textnachrichten kommuniziert mit seinen Freunden. Oder eben ein Videocall. Und noch besser, man sieht sich in real life und hat irgendwie einen schönen Abend zusammen mit einem Glas Wein oder
0: so. Das ist mir am allerliebsten. Ich weiß nicht, ob das oldschool ist, aber es ist so. Ist es bei dir gar nicht so, dass du, wenn du zum Beispiel so einen unangenehmen Anruf machen musst, wie zum Beispiel, dass du deinen Mobilfunkvertrag kündigen musst, dass du dann so das Gefühl hast, du kannst dich hinter diesem Telefonanruf verstecken, weil das habe ich manchmal, dass ich denke, es fällt mir viel leichter, jetzt so mit Nachdruck äh, mit dieser Person umzugehen, weil ich die nicht sehe und weil ich maximal den Nachnamen habe.
2: Ehrlich? Nee, mhm. das geht mir nicht so. Nee. Ah, okay. Nee. nee, es ist auch manchmal so, wenn ich da mit Hotlines spreche, dass die dann irgendwie, wenn die meinen Namen hören erstmal so ganz kurz still sind, weil die echt überlegen, okay, den Namen habe ich schon mal gehört, woher, woher, woher. Und dann kommt irgendwann mitten in der Beschwerde, sind sie die aus dem Fernsehen? <lacht> weißt du, du warst gerade irgendwie voll in deinem Beschwerdemodus und da musst du, ja, äh, ja, genau, Tagesschau und so. Und dann wechselt sich ja sofort die Stimmung irgendwie und du bist überhaupt nicht mehr in deinem Reklamationsmodus. Ah, okay. also das ist manchmal ganz lustig. Ja, das, diesen, ich glaube, die diesen... Leute erkennen mich eher am Namen und an der Stimme. Als äh, sie mich so erkennen, wenn sie mich sehen. Ah, Weil ich okay. glaube, in der Tagesschau, weißt du, mit diesem mhm. ähm, Make-up und dann immer die schön gestylten Haare und privat bin ich halt, äh, ich meine, du hast mir jetzt auch schon mal gesehen, also ich bin da eher natürlich, habe immer einen Zopf und äh, ich glaube, dass, dass der Name und die Stimme viel mehr dazu Erkennung beiträgt als, als, als die Optik.
0: Witzig. ich glaub, Wie ist das mir, bei dir? Ja, ich glaube, bei mir ist es der Nachname häufig, weil ich habe das oft in so ganz absurden Situationen, als vor einer Weile, bevor der Hund kam, habe ich bei, einem, bei einer Versicherung, nach einer Tierkrankenversicherung angefragt und dann habe ich das Angebot bekommen und dann stand da PS, ich liebe ihren Podcast. Oder äh, <lacht> als ich mal meinem Bank Kundenservice schreiben musste, ich glaube, ich wollte ein zweites, natürlich, ich habe so viel Geld hier und ich wollte ein zweites Konto eröffnen. Nee, aber ich wollte ein Privat- und ein Geschäftskonto bei der gleichen Bank oder so. Und dann haben die mir gesagt, dass es zurzeit leider nicht möglich ist, aber dass sie sich sofort meldet, weil sie das ja sehr freuen würde, nachdem sie mir so gerne bei Instagram folgt, wenn ich da auch zwei Konten hätte. Dann immer in solchen Situationen, aber dann hauptsächlich im, im Geschriebenen, ich glaube, weil mein Nachname so, ja, ist ja doch, fällt relativ doll auf, weil es halt ein persischer Nachname ist. Und ich ja. glaube, das ist, was die Leute bei mir oft erkennen. Aber am Telefon habe ich schon so immer das Gefühl, da kann ich mich dann dahinter verstecken und wenn mich jemand aus dem Vertrag nicht rauslassen will, dann kann ich immer noch ein bisschen strenger und ein bisschen mit mehr Nachdruck arbeiten, wenn ich nur mit denen telefoniere, als wenn die jetzt vor mir stehen würden. Ja, kann ich verstehen. Das ist ja fast so eine, also ich habe ja vorhin gesagt, Telefonierbehinderung. Also es
2: ist eigentlich fast ein Tick, den ich habe, aber alle meine Freundinnen und Freunde wissen, dass ich den habe, dass ich nicht gut telefonieren kann. Hast du noch ähm, andere Ticks?
0: Also ich habe einen ganz ausgeprägten Dead Das bedeutet ein dass Was? Ein, ein Dad <lacht> Ich <lacht> noch nie gehört. Ein Dead-Jokismus. Das heißt, wann immer es sich anbietet, muss ich so Dead-Jokes machen. Weißt du, das sind so Witze, die sonst so unsere Väter, also oder, oder so die Vätergeneration machen würde. So, so Schenkelklopfer-Gag. Dead-Jokismus. Ah, ja. Mach mal ein Beispiel. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, Oh, ähm, warte mal, Ariana. ich höre dich gerade nicht gut. Wir haben, glaube ich, gerade technische Probleme. Ich, ähm, ich muss hier mal, und dann nimmst du so ein Kabel und willst das in eine Steckdose reinstecken und sagst, ich muss das hier mal ganz kurz reinstecken. also würde ich sagen, ja, Judith, das, bei dir will ich auch gerne mal was reinstecken. Ach so, so, diese Art. Naja, okay. also es ist so sehr flache Witze, die sehr naheliegend sind, gepaart mit bisschen pipi humor und ich habe so mit Anfang, Mitte 20, <lacht> haben mir so ganz viele Freunde und Bekannte auch gesagt, ja, das ist bei dir echt sehr ausgeprägt, aber das wird bestimmt irgendwann mal we weggehen, wenn du mal lange in einer festen Beziehung bist, hat sich das irgendwann mal alles gelegt und jetzt bin ich so naja, Anfang 30 oder was ist 34? Ende 20. Jetzt bin ich so Ende 20 und schon ein paar Jahre in einer festen Beziehung und kann sagen, es geht nicht weg. Also ich glaube, es ist bei mir einfach genetisch <lacht> ver veranlagt. Es ist genetisch verankert bei mir. Das wird nicht weggehen. Diese diese flachen Witze und auch ein bisschen dieser Pipi-Kacka-Humor und gerne auch mal so scharf unter der Gürtellinie vorbeigeschossen. Es ist einfach bei mir, es ist Abwerkseinstellung mitgeliefert. Ja, ja wenn du das so sagst, genetisch, was für ein Humor haben denn deine Eltern? Also die Familie, ich finde, es ist relativ aufgespalten. Die Familie meiner Mutter ist schon auch so lustig und also nee, eher so locker. Also ja, mit denen kann man auch mal so ein Späßchen machen. Aber von der Familie meines Vaters, da könnte eigentlich jedes zweite mit Familienmitglied auch Stand-up-Comedian sein, finde ich. Die sind einfach unfassbar witzig und ganz viel, also mein Vater hat vier, vier oder fünf Geschwister? Vier Geschwister, die sind fünf Kinder. Und bei denen ist es bei fast allen so, dass wenn die zum Beispiel bei einer Hotline anrufen, dass die dann auch die Hotline-Mitarbeiter oder Mitarbeiterin dann irgendwie mit anfangen, mit denen irgendwie witzige Gespräche zu führen. Also du kannst die auch schlecht auf die Menschheit loslassen. Die sind auch alle sehr einnehmende Persönlichkeiten und egal, ob es jetzt ähm, ich habe einen Pathologen als Onkel, ich habe einen äh, Zahnarzt, ich habe eine Journalistentante, aber die könnten wirklich, finde ich, alle auch auf der Bühne stehen, weil die sehr Ach, wie lustig sind. Also mhm. genau, die Familie meines Vaters ist schon wirklich sehr äh, hu humorvoll veranlagt und äh, haben beide Eltern bei dir einen persischen Hintergrund Nee, oder nur einer? mein Vater genau nur mein Vater ah, okay also das ist dann quasi
2: die persische Familie mit diesem genau. Humor ja unterscheidet sich persischer Humor grundsätzlich
0: von von deutschen würdest du das sagen da gibt es irgendwie kulturelle Unterschiede ich kann das gar nicht so gut sagen weil ich bin zwar zweisprachig aufgewachsen aber dadurch dass mein Vater und meine Oma und natürlich die Geschwister meines Vaters waren so der einzige persische Bezug, sage ich mal, den ich hatte. Oder der einzige Bezug zu Verwandten aus Afghanistan. Die anderen sind bei uns relativ auf der Welt verstreut. Deswegen habe ich jetzt nie mitbekommen, wie das ist. Ich sag mal so den Alltag in einer afghanischen Familie, das kenne ich so gar nicht. Sondern ich habe halt meine Mutter aus dem Schwabeländle und meinen Vater, der in Afghanistan geboren ist und was das dann für eine Mischung ergeben hat quasi. Oder halt, wenn meine Tanten und Onkels oder meine Oma mal dabei waren. Aber wie jetzt so persisch oder af afghanischer Humor oder ob es da einen Unterschied gibt, habe ich so nie mitbekommen, weil ich selten dabei war, wenn sich wirklich Afghaninnen und Afghanen miteinander oh, okay. unterhalten haben. Genau, außer so einmal im Jahr auf einer Hochzeit. Aber das reichte für meine Fallstudie leider nicht. <lacht> ich habe ja einen Vater mit ostwestfälischem Hintergrund, was ziemlich dramatisch ist,
2: <lacht> weil die Ostwestfalen äh, ja als sehr ja, wie soll ich sagen, als sehr äh, stur so ein bisschen gelten mhm. und als, äh, ich will nicht sagen als Menschen, die zum Lachen in den Keller gehen, das nicht, aber <lacht> die haben so einen ganz pragmatischen, trockenen Humor. Und mhm. mein Vater hat das auch. Und das hat mich total geprägt. Mhm. Also er hat neulich zum Beispiel, also der, der macht dann keine Witze in dem Sinne der schickt zwar ständig so, so, so Bildwitze auf WhatsApp, weißt du, er hat erst das gar nicht benutzen wollen und dann hat er es benutzt mit seinen ganzen Stammtischkumpels und jetzt schicken die sich immer, kennst du diese, diese Fotos, die gerne auch mal so sexistisch sind und <lacht> politisch äh, ja. oder so, so Sätzchen drunter stehen und die schickt er mir, also ich kriege acht von diesen Dingern am Tag und da könnte er sich drüber beömmeln, ja, aber so in der zwischenmenschlichen Beziehung kommt da immer eher so ein, wie soll ich sagen, ja, irgendwie so ein, so ein super trockener Spruch, also als ich zum Beispiel jetzt im letzten Urlaub, wir haben so eine Hausboottour gemacht mhm. in Masuren äh, auf den Seen. Meine Eltern hatten so ein kleines Hausbötchen und ich hatte mit meinem Lebenspartner auch ein kleines Hausbötchen. Und ähm, dann habe ich auch geschrieben auf dem Boot an meinem neuen Buch. Äh, mein, also ein Kochbuch. Es ging wieder um Gartenthemen. Und dann kam mein Vater und saß da immer nur so neben und, und, und guckte mich an. Und sagte was machst du denn da die ganze Zeit? Ich so, ja, ich schreibe wieder her. Ist das wieder deine Gartengeschichte da? Sag ich, ja, genau. Und dann guckt er so und dann schüttelt er mit dem Kopf und sagt, Mann, 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 ich bin so froh, dass du auch noch einen vernünftigen Job hast mit dem Fernsehen. Und oh. würde ich mich wirklich fragen, was ich mir da für eine Kräuterhexe rangezogen habe. Aber war das ein,
0: sollte das ein ich, Witz sein? Na, ja, das das ich schon total ist gemein. Das, er meint
2: das humorvoll. Mhm. Und ich vor allen Dingen, ich muss dann immer so lachen, weil... Mich das total triggert, dieses Trockene, weil ich ja auch weiß, dass er das total liebevoll meint, aber dass es immer einen wahren Kern hat und dann, also ich, ich muss ganz oft einfach grinsen und lachen, wenn er sowas Trockenes raushaut. Es ah, okay. ist einfach, ja. Aber, wenn du Aber ich bin auch kannst. bei ihm aufgewachsen, alleinerziehender ja. Vater und so. Es mhm. ist eine, eine besondere Beziehung zwischen uns. Ich glaube, der kann nichts zu mir sagen, wo ich wirklich beleidigt wäre oder so. Nee.
0: Aber kann er andersrum, wenn dir das nicht zu persönlich ist, ähm, was Nettes, liebevolles sagen? Oder, ähm, total. Ja, okay. Ja, okay. total. Mhm. Nein. Der
2: kann ganz liebevoll sein. Und äh, also ich wüsste, und das ist, finde ich, irgendwie das, was man als, als, als Kind auch braucht, glaube ich, als, als, als junger Mensch. Ich weiß genau, ich könnte den anrufen, nachts um drei, aus dem Bett klingeln und könnte sagen, Papa, ich kann dir nicht sagen, warum, aber du musst dir jetzt deine Badehose einpacken und du musst äh, zur Ostsee fahren und du musst an genau der Stelle ins Wasser gehen und du musst schwimmen und du musst bitte in den USA an genau der und der Stelle ankommen. Mach das bitte für mich. Er wird es tun.
0: Oh, okay. Weißt du, ja. und das
2: ist irgendwie so dieses Gefühl, glaube ich, was du brauchst, dass du ähm, so den Fels in der Brandung hast. Mhm. Ich glaube, es reicht sogar, wenn das ein Elternteil ist. Aber ich glaube, wenn man das nicht hat, irgendwie niemanden, auf den man sich wirklich verlassen kann in der Form, mhm. dann ist es schwierig, weißt du, wenn man so lost ist. Aber wenn da so einer ist, der dir Halt gibt und das Gefühl gibt, egal was ist, ich stehe zu dir und, und mache alles, dann, dann ist alles gut, ja. Und das habt ihr, so ein Verhältnis zueinander? Total. Oh, wie ja, schön. Total. Das ist wirklich schön. Und ich glaube, er hat mich auch durch seine Erziehung vor weiteren Ticks bewahrt. Ich erinnere mich, dass ich ähm, früher also als ich äh, noch, ich glaube, ich so siebte, achte Klasse war, da habe ich immer alles gezählt. Also wenn ich ein Haus gesehen habe, hatte ich diesen Tick, dass ich alle Fenster durchgezählt habe. Äh, wenn, ich, ah. wenn Autos vorbeifuhren, habe ich die Autos gezählt. Und äh, Also ich habe irgendwie, das ist also monkmäßig ging das los. ja, Dass ich irgendwie dieses, diese Zwangsstörung oder wie auch immer man das mhm. nennt, keine Ahnung hatte, dass ich alles immer zählen muss. Mhm. Und äh, dann ging das so weit, du also Damit fing es an. Und ein paar Wochen später hatte ich das Gefühl, ich muss immer an einer, ich hatte einen relativ langen Weg von der Bushaltestelle nach Hause, immer so 20 Minuten Fußweg. Und da stand auf der anderen Straßenseite immer so ein Wasserhydrant. Mhm. Und dann hatte ich immer das Gefühl, ich muss an genau diesen an dieser Stelle über die Straße gehen, an genau der und muss einmal auf diesen Wasserhydrant fassen. Witzig. Und dann kann ich erst weitergehen, weil sonst irgendwas passiert oder wie auch immer. Mhm. Und das habe ich dann zu Hause erzählt äh, meinem Vater und dann hat er mich nur angeguckt in seiner typischen Manier und hat gesagt: Ja, Judith, damit musst du aufhören. Das ist ein Tick. Das nennt man Tick. Das ist eine Art Zwangsstörung. Und jetzt hast du schon die zweite entwickelt. Und wenn du jetzt nicht damit aufhörst und dich zusammenreißt, dann kommt die dritte, vierte hinzu. Und dann wirst du so eine ganz komische Alte, mit der niemand was zu tun haben will. Und ich so, Gott. Ja, das war wieder so typisch mein Vater. Total drüber in seiner Reaktion. Aber es hat dazu geführt, dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe und dann wirklich daran gearbeitet habe. Und ich war echt siebte, achte Klasse. Ganz bewusst, nein, du zählst jetzt nicht die Fenster, nein, du zählst jetzt nicht die Backsteine, nein, du gehst jetzt vorbei an dem Wasserhydranten und es wird <lacht> nichts passieren. Und ich glaube tatsächlich, das hat mich gerettet. Ich weiß nicht, wo das sonst
0: noch hingegangen wäre. Ja, also er hat recht. Guter Punkt mit dem, wo wäre das sonst noch hingegangen? Weil ich glaube, jeder kennt ja so kleine Ticks, dieses mit nicht auf die Linie treten, nur jeden zweiten Stein irgendwie ja, ja. auf den Bürgersteig. Ich glaube, das kennt ja <lacht> jeder. Aber ich hatte auch so Ticks in meiner Kindheit und habe manchmal richtig Angst gehabt, dass ich die niemals loswerde. Deswegen finde ich das interessant, dass dein Vater da so ganz aktiv interveniert hat. Ich glaube, bei mir hat sich das dann mit den Jahren einfach so ausgeschlichen. Ich hatte einen, der klingt, glaube ich, ganz lustig, ich, ich habe den schon mal irgendwo in einer Sendung erzählt und seitdem schicken mir auch Leute immer wieder Fotos von Hunden, weil mein Tick war, wenn ich einen Hund gesehen habe, da war ich so... Ich vielleicht neun oder zehn und das ging ein paar Jahre so. Dann habe ich immer überlegt, weil Hunde haben ja ein richtig tolles Leben. Ne? Die, also hier, die rammeln im Sofa die fressen den ganzen Tag nur. Die gehen da mal zum, zum, zum Pipi machen draußen auf die Wiese. Die werden irgendwie in den Wald gefahren und dann dürfen sie da rennen. Die treffen andere, andere Hunde und spielen mit denen und kriegen irgendwie ihre Mahlzeit so vor, vor die Nase gestellt und irgendwann schlafen sie und sie schlafen sowieso ungefähr 18 Stunden am Tag. Und das ist ja so ein ganz tolles, unbeschwertes, sorgloses Leben, und ich liebe aber gleichzeitig auch Hunde äh, und finde die einfach, ja, ich finde nur einfach, äh, sind mit die tollsten Tiere, neben Pferden natürlich. Und deswegen habe ich in meiner Kindheit immer, wenn ich einen Hund gesehen habe, mich gefragt, ob ich lieber dieser Hund sein würde. Also ob ich lieber das Leben dieses Hundes hätte oder ob ich den lieber besitzen würde. Also möchte ich diesen Hund lieber haben oder möchte ich lieber dieser Hund sein? Und ich jetzt konnte... Du dich bei jedem Hund gefragt, bei jedem. den du gesehen Und das Schlimme ist, mich hat das irgendwann, deswegen fühlte ich mich da gerade so dran erinnert, weil du auch meintest, dass dein Vater dir so versucht hat, das auszutreiben, bevor es gar nicht mehr weggeht. Ja. Mich hat das richtig belastet, weil ich nicht einfach einen Hund streicheln oder sehen konnte, sondern sofort war in meinem Kopf und willst du lieber dieser Hund sein oder willst du lieber diesen Hund haben? Und dann lustig, musste ich das im Kopf ne? aber durchspielen und mir überlegen, wie das jetzt wäre, diesen Golden Retriever-Welpen zu besitzen oder dieser Golden Retriever-Welpe zu sein. Und ich konnte nicht einfach einen Hund sehen oder, oder sagen, darf ich den mal streicheln? Und den dann irgendwie unterm Kinn kraulen, sondern musste dann immer überlegen, okay, und würdest du jetzt lieber dieser Hund sein oder würdest du den lieber haben wollen? Und dann beides irgendwie so im Kopf durchspielen, um zu einem Fazit zu kommen. Es war genauso anstrengend, wie es klingt, war es auch. Und das ist immer noch so? Nee, das konnte ich irgendwann ablegen, aber es hat wirklich mehrere Jahre gedauert. Und auch wenn sich das jetzt nach außen hin vielleicht eher witzig anhört, war es für mich wirklich, <lacht> das war wirklich belastend, weil ich nicht einfach einen Hund sehen konnte. Und ich kam von diesem Zwang nicht weg, das durchzuspielen. Und wie ist das jetzt mit Balou? Also ich meine, du hast es eigentlich überwunden, aber darf ich dich fragen, ob du in dieser
2: Rolle <lacht> Balou zu besitzen glücklich bist oder ob du lieber Balou sein möchtest? Das
0: klingt jetzt wirklich traurig, aber ich glaube, ich hatte auch, also nee, nicht ich glaube, sondern ich weiß, dass ich auch nicht so einfache Kindheits- und Jugendjahre hatte, die waren irgendwie relativ getrübt durch ja einfach verschiedene Gegebenheiten in meinem Leben und ich könnte mir vorstellen, dass sich irgendwann mein Leben einfach ein bisschen zum Positiven entwickelt hat und ich mir da nicht mehr vorstellen musste, weil das war glaube ich das, was mich an dem Hundeleben so fasziniert hat, da weißt du, dass die so sorglos sind, die müssen sich über nichts Gedanken machen, die yeah. haben keinen Ärger mit anderen, die, ähm, die können niemanden wirklich verletzen, die werden selber nicht verletzt, also zumindest nicht charakterlich, vielleicht werden sie mal auf der Straße gebissen, aber wenn jemand sagt, du bist hell dann gehen die nicht nach Hause und fangen an zu weinen, sondern ja, deren Leben ist irgendwie so relativ easy going. Und vielleicht, das ist jetzt psychoanalytisch von mir hier gerade äh, durchdacht, war es wirklich so, dass sich mein Leben irgendwann ähm, so ein bisschen zum Guten gewendet hat und ich mir dann nicht mehr vorstellen musste, wie es wäre, ein sorgloser Hund zu sein. Keine Ahnung, ob das dahinter steckt, aber es ist nicht mehr so. Ich bin froh, dass ich Balu habe und ich habe mir witzigerweise noch nie vorgestellt, wie es wäre, Balu zu sein. Ich glaube, ich wäre gerne Balu. Ich wäre gerne
2: Balu und würde dann gerne dir gehören. Oh,
0: wie süß. Wirklich.
2: Ich glaube, dass du ganz äh, ganz süß bist äh, mit dem Tier und dass der ein schönes Leben hat. Auch wenn er sicherlich im, in,
0: in Berlin ein anderes Leben hat, als er hier auf meiner kleinen Farm hätte. Ja, das stimmt. das stimmt. Aber ich versuche ihm das so naturnah wie möglich zu gestalten. Also wir gehen eigentlich jeden Tag in ein Hundeauslaufgebiet, wo er freilaufen kann, wo er äh, Natur sieht, wo er andere Hunde sieht. Mein Freund packt ihn manchmal ins Auto ein und fährt mit dem in den Wald und hofft, dass er mit ihm wieder <lacht> rausfährt und ihn wieder mitnehmen kann. Nee, aber genau, ich finde, man kann auch, oder man sollte und kann versuchen, Hunden in der Stadt, auch wenn das jetzt nicht ihr natürliches Habitat ist, aber welcher, welches Tier, außer auf deiner kleinen Farm natürlich, hat schon äh, mittlerweile noch in seinem natürlichen Habitat, aber ich finde, man kann trotzdem versuchen, denen das Leben schön und auch absolut. artgerecht zu machen. Ja, ja, ich glaube,
2: man kann auch ein wirklich glücklicher Stadthund sein. Ja, Bin ich
0: überzeugt. Ja, ja. aber mir ja mal
2: meinen Katzen gesehen, die waren in der Wohnung gewohnt, in der Stadt, in der vierten mhm. Etage, konnten nicht raus, waren total glücklich, jetzt wohnen sie hier, können Raus sind natürlich auch glücklich. Also, ich glaube, wenn du eine enge Beziehung zu deinem Tier hast, dann ist es einfach nur wichtig oder für das Tier auch wichtig, dass es bei dir sein kann. Ja? Mhm. Dass das irgendwie stimmt. Und dann akzeptieren die auch ganz viel von den Dingen, die, die sie nicht beeinflussen können. Da ist übrigens auch mein Vater wieder sehr lustig. Immer wenn hm. er hier hinkommt, nimmt der sofort alle Katzen, die ich habe, ich habe ja vier Stück, auf den Arm. Katzen mögen das Gleichzeitig. In der Regel nicht so gerne. Nein, nacheinander. So, okay. Immer wenn er eine sieht, reißt er sie hoch und drückt sie an sich ran. Und keine von meinen Katzen möchte das, ja? einfach so hochgenommen werden, weshalb ich es auch mit denen eigentlich nicht so mache. Und dann sage ich immer, Papa, der, der Kater hängt auf ihm und wehrt sich, weißt du, so die, die Pfoten, so äh, geh weg. die kratzen ja nicht und beißen nicht, aber sie wollen runter. Und er hält sie dann einfach fest und streichelt weiter. Und dann sage ich, Papa, der will das nicht. Wieso? Und drückt ihn dann noch fester an. Sag ich, Papa, jetzt lass Jack runter, er will es nicht. Und dann guckt mein Vater mich an und sagt, das ist sein Job. Der kriegt hier ah, Kost und Logis. Ich will den jetzt streicheln. Genau das ist sein Job. Und wenn ich jetzt noch ein halbes Jahr hier wäre, dann würde er sich auch gerne auf den Arm nehmen lassen. Weil das würde ich
0: ihm nämlich beibringen. Und dann denke ich immer, ja, alles klar. Mein Vater ist halt mein Vater. Es ist, wie es ist. Dein Vater ist echt ein geiler Typ. Wohnt er in der Nähe von der Farm? Könnte der, wenn wir uns nächstes Nein. Mal, wenn es so sein sollte, und wir sehen uns bei dir auf deiner Farm, könnte der dazukommen? Nee, der wohnt, äh, äh, ja wie gesagt, immer noch in Ostwestfalen. So. In Bad Lipspringe, in dem Örtchen am Tor. Äh,
2: in einem kleinen luftkoort in dem ich aufgewachsen bin. Mhm. Und äh, es wäre auch so, also viele meiner Freundinnen die ihn dann so kennenlernen. Also neue Freunde, man hat ja auch neue Freundschaften im Leben. Den habe ich dann natürlich auch erzählt, ne, weil er eben eine wichtige Person in meinem Leben ist. Und alle sagen dann immer, oh, den würde ich gerne mal kennenlernen. Weil sie auch spüren, dass er eine wichtige Rolle ja. in meinem Leben hat. Und dann sage ich immer, ja, aber erwarte nicht zu viel. Weil dieses <lacht> etwas Sture, äh, Unnahbare im ersten Moment, das hat der natürlich dann auch. Mhm. Und ich weiß, dass meine Freundin Christine beim ersten, ich sag mal, Date mit meinem Vater, wirklich auf einer Party, es war mein Geburtstag, es waren viele Leute da und er saß da und sie hatte sich ihm gegenübergesetzt und wollte sich jetzt mit ihm unterhalten, weil sie schon voll die positiven Gefühle hatte in seine Richtung. Weil sie so viele Geschichten gehört hat, ja, aus unserer gemeinsamen Zeit, aus meiner Kindheit, so viele Abenteuer, die wir auch gemeinsam erlebt haben. Und sie hat immer wieder versucht, ein Gespräch mit ihm anzufangen. Und er hatte einfach gesessen mit überschränkten Armen und hat immer so ganz einsilbig, mm, ja, ja geantwortet, weil er mit ihr einfach nicht so viel anfangen konnte. Oh, wirklich? Und hat er einmal in ja, und jetzt aber so, wenn wenn nach ein paar Mal Treffen, dann taut der so auf. Mhm. Und dann blitzt das auch sofort so durch, dieser Humor und dieses Augenzwinkern. Und der hat sein Herz echt am rechten Fleck. Der hat einen ganz tollen Wertekompass auch in seinem Körper. ja. Und also das ist wirklich... Äh, äh, also ein toller Mensch, aber der braucht so ein bisschen. Mhm. Das ist keiner, auf den du zugehst und der sofort ein einnehmendes Wesen hat. Mhm. Der ist beliebt bei seinen Freunden, aber ähm, wenn du den so frisch kennenlernst, dann denkst du, meine Güte, was ist denn das für ein, für ein grummeliger Typ? Ja? Der ist ja so, weil der dann auch auf Konventionen scheißt. Der ist nicht nett zu dir, nur weil man jetzt erwartet, dass man nett und offen ist. Mhm. Also ähm, der ist sehr, sehr bei sich, so könnte man das glaube ich sagen.
0: Und ist das was, was er speziell hat oder sind alle in Bad Lips so Und das liegt einfach an der Region. Liebt es vielleicht an der Lippe? Haben die alle von der Lippe einen Schluck Wasser getrunken und ähm, das bringt einem diese charakterliche leichte Kühle? Ja, also die äh, in Bad springe
2: das ist ja quasi ehemals Preußen, die würden sogar, glaube ich, sich distanzieren eher von der Lippe, weil das Lipperland beginnt quasi im Nachbardorf. Ja, das nennt Natürlich. man die ganze Region auch so. Und da gibt es wie mit Bremen und Bremerhaven oder mhm. mit so vielen Dingen, ja, HSV, FC St. Pauli. Man hat so gegenseitig <lacht> so bescheuerte Animositäten ja und irgendwelche Konkurrenzsituationen. Also die Battle Springer, ähm, die, die eint das total, weil es Ostwestfalen halt ist, dass sie, glaube ich, ähm, im ersten Moment nicht so ganz so herzlich sind und offen. Aber wenn du sie dann hast... Also wenn du eine Freundschaft aufgebaut hast, dann sind sie total treu und, und machen echt alles füreinander. Mhm. Also es ist ja, man sagt ja immer in Köln, weißt du da, es ist ein bisschen wie die Hamburger auch. In Köln ist es ja so, du gehst abends irgendwie in ein Restaurant, auf eine Party und eine fremde Frau steht neben dir. hatte ich schon total oft die Situation und du guckst irgendwie und sagst, sie, willst du meinen Lippenstift mhm. oder ähm, willst du hier, willst du da? Oh, guck mal hier, ich habe eine Haarbürste und so. Also man kommt sofort ins Gespräch und kann dann irgendwie einen mega Partyabend zusammen das verbringen. Das liebe und kommt ich. dich sofort ich nach. liebe ich das, lieb das ja. Auch. Das würde in Ostwestfalen nicht so nicht stattfinden. Ja, ja. Okay. Aber nach dem fünften, sechsten Mal, wenn du jemanden getroffen hast und er sich so langsam geöffnet hat, weil er Vertrauen entwickelt hat, dann kannst du das natürlich erleben. Mhm. auch erleben. Und vielleicht dann auch so ein bisschen, ich will nicht sagen im Gegensatz zu dann einer Kölner Be Bekanntschaft, aber ähm, auf jeden Fall also zeichnet es die ostwestfälische Freundschaft dann aus, dass wenn sie dann entstanden ist, dass sie dann auch wirklich von nichts mehr umgeworfen werden mhm. kann. Also irgendwie, ich habe viele irgendwie lustige Nächte in Köln gehabt mit Leuten und Abende und Disco und keine Ahnung und Club damals irgendwie auch noch, als ich viel unterwegs war, äh, wo du dann irgendwie auch keinen Kontakt mehr hast. Ja? Aber so die ostwestfälischen Freundschaften, das sind dann die, die vielleicht auch überdauern. Mhm. Vielleicht interpretiert man da auch selber immer viel zu viel rein, wenn man aus der Region kommt. Aber ich glaube, dass ich mich deshalb sowohl in Hamburg fühle, weil die Hamburger sehr ähnlich sind. Was das angeht, dieses erstmal distanzierte
0: und dann aber das Herz öffnen. Ja, wollte ich gerade sagen, so das Klischee ist ja, dass die Hamburger auch so ein bisschen, wie sagt man immer, wenn man in Hamburg Moin Moin sagt, gilt man schon als Schnacker, dass man schon zu viel ja. redet, ne? Ja, genau, Richtig. so ein bisschen so, ja, so etwas kühler und für sich sein. Ja, sehr ähnlich, das stimmt. Ich, für für ja. mich ist es immer was, was mich so ein bisschen abstreckt, weil ich, ich habe überhaupt gar kein Problem damit, auf Leute zuzugehen. Und das, was du gerade beschrieben hast, ich äh, ordne das auch so dem Rheinland und so der Kölner Region zu, dass man so sofort ähm, so offenherzig ist und sich quasi nach zwei Minuten schon in die Arme fallen kann und äh, eine Freundschaft fürs Leben knüpfen kann. Aber wenn ich merke, dass mein Gegenüber so ein bisschen vorsichtig ist, dann fehlt mir so ein bisschen so der Mut habe ich das Gefühl dann kann ich den Motor nicht so richtig anschmeißen also wenn mein Gegenüber so ein bisschen kühler und ein bisschen ist und so ein bisschen Distanz aufbaut dann fällt es mir auch ganz schwer so auf die Person zuzugehen und dann bin ich auch immer so ein bisschen zurückhaltend und ich glaube dass sich dann am Ende eher so die Wege wieder äh, trennen würden weil ich brauche ja. immer schon so ein bisschen, dass ich merke, da kommt so ein bisschen Herzlichkeit, kommt da auch rüber geschwappt. So, weißt du, dass jemand mir so die Hand quasi hinhält, die ich dann, ja. ich kann sie schon nehmen, das, das kriege ich hin, ich kann eine Hand nehmen, aber dazu muss jemand sie mir auch schon so wenigstens in die Richtung halten.
2: Das stimmt, das ist natürlich viel einfacher, ne, wenn das passiert und man hat sofort einen Draht miteinander. Ähm, ich glaube auch tatsächlich, dass diese, ähm, dieses Aufwachsen in Ostwestfalen, auch mit diesem spe sehr speziellen, alleinerziehenden Vater, <lacht> dass das vielleicht auch dazu geführt hat, warum ich am Ende ähm, so gerne Reportagen mache mhm. äh, in Norddeutschland. Also ich habe ja die ganzen Inseln besucht und ähm, zum Beispiel die Friesen, ja, die gelten ja auch als erstmal sehr verschlossen Fremden gegenüber und die Norddeutschen und äh, also es ist ja, sind ja sowieso ein bisschen kühler. Ich habe da so viele Bekanntschaften gehabt, auch beruflicher Art mit Seemännern, mit Fischern, die wirklich verschlossen waren, wo du gar nicht rangekommen bist am Anfang. Und ich glaube, dass meine, meine Kindheit mir da einfach so ein bisschen so dieses mitgegeben hat, so lass dich davon nicht abschrecken, ne, von dieser rauen mhm. Schale. Bleib einfach da, zeig dem anderen, wer du bist, dass du es ernst meinst, dass du es ehrlich meinst, ne, dass du die Person siehst und dann wird das schon irgendwann aufbrechen mhm. und so war es auch mhm. immer. Und, deswegen bin ich eigentlich ganz dankbar, dass ich es, dass ich es nicht so leicht hatte, vielleicht, in, in, der Kindheit, was, was das angeht, zwischenmenschlich. Weil, ich glaube, dann ist man, wenn man Köln gewohnt ist und dieses, ja, das Rheinland, weißt du, und dieses, dieses freundliche Aufeinanderzugehen immer und ständig, dann ist es bestimmt ein Kulturschock, wenn du dann irgendwie vor so einem Führer stehst. Vor hm. so einem Friesen, wo du nicht herankommst. Ne? Ja. <lacht> Wenn dich auch so anguckt nach dem Motto Schätzchen. Egal, was du
0: jetzt hier abfackelst, ich mache mein Herz nicht auf. Aber irgendwann dann eben doch. <lacht> ja, okay. Vielleicht muss ich mal ins Ostwestfalen-Training. Ins, ins Ostwestfalen-Bootcamp oh, ja. dafür. Das,
2: äh, wobei ich nicht das Gefühl habe, dass du irgendwelche Schwierigkeiten hast, auf Menschen zuzugehen. Also mit uns beiden hat es ja auch von Anfang an, finde ich, echt gut geklappt. Ja, ich finde, du bist aber auch eine super
0: herzliche Person. Also wirklich. Ja, das stimmt. Ich also, bin äh, etwas untypisch für eine Ostwestfäle. Ja. Ja, du was bist das angeht, sehr offenherzig für eine Ostwestfalen <lacht> wahrscheinlich. Das stimmt. Als wir jetzt gerade so über so verschiedene Regionen und die Eigenheiten gesprochen haben, äh, hab, ich musste irgendwie an Fußball denken, weil du auch so bei Rivalitäten warst und habe mich gefragt, ob du von irgendwas Fan bist. Aber jetzt gar nicht auf Fußball bezogen, sondern auf irgendwas. Also natürlich so Landleben und Farming, das ist deins. Aber gibt es sonst noch irgendwas, wo du sagst, ja, da bist du richtig Fan von?
2: Nee, komischerweise nicht. Also ich habe schon damals äh, so zu Bravo-Zeiten, mhm. als irgendwie alle meine Freunde die Starschnitte hatten und irgendwelche Kalender und auf Konzerte gegangen sind, irgendwie hatte ich das nie. Also ich hatte dann auch einen Starschnitt, ich glaube, von Michael Jackson, von seiner Bad Tour. Das war, glaube ich, 86 oder 87, jetzt schon sehr lange her. Ich glaube, da hatte ich auch, einen, also so, aber eigentlich so, weil alle das dann hatten. Ich dachte, ich muss auch sowas haben. Ich habe das ähm, ich hab das irgendwie nie so gehabt, dass ich auch so, jemandem, so jemanden aus der Ferne mhm. angehimmelt hätte oder so. Ja, Nee. Aber ich habe schon oft gehabt, dass ich zum Beispiel durch meine Tätigkeit bei 3 nach 9 auf, ähm, auf Menschen gestoßen bin, die ich toll fand, ne? an denen ich hochgeguckt mm, habe -hmm. und wo ich dachte: so, Oh, dieses bestimmt, ne, das könnte bestimmt nicht eine Freundin werden, aber da habe ich bestimmt einen Draht und bin da auch schon echt öfter öfter mal dann so enttäuscht worden. Oh, wirklich? Dass ich dachte so, boah, ich hatte ein völlig anderes Bild von dieser Person und wie unangenehm ist sie
0: oder eher hinter den Kulissen, ne? Das ist, ähm, also, ja. Also da ja. ich mir nicht vorstellen kann, dass du jetzt eine von den negativen Erfahrungen erzählen würdest, nee, <lacht> frage ich dich lieber, erinnerst du dich noch an eine Begegnung an, mit irgendjemandem, wo du vorher gedacht hast, ja, weiß ich nicht, die würdest du super gerne mal kennenlernen oder du kannst dir gar nicht vorstellen, mal vor dieser Person zu stehen und hast sie dann wirklich getroffen? Nee, das wechselt auch immer wieder. Also ich
2: finde dann äh, zu bestimmten Zeiten auch immer wieder andere Menschen total interessant. Und mhm. was ich auch gelernt habe durch meine Tätigkeit bei der Talkshow ist, dass gerade die Leute, von denen du nicht erwartest, dass sie total interessant sein könnten mhm. und dich diese Begegnung auch beeindruckt, dass es, dass es ganz oft die sind, über die du vorher gar nicht so nachgedacht hast. Mhm. Ja, Also ähm, ich, ich weiß nicht, dass ich, ich, als ich studiert habe damals, da war das auch immer so, wenn irgendwie so die Themen vergeben wurden für Referate, dann wollten immer alle irgendwie diese Themen, die so ganz gut klangen und haben sich drum gekloppt und dann hast du irgendwie so ein Thema bekommen, mit dem du gar nichts anfangen konntest und hast gedacht, scheiße, ey, jetzt muss ich mich damit irgendwie ein Semester beschäftigen. <lacht> und am Ende hat sich herausgestellt, dass genau dieses Thema aber total interessante Aspekte hatte. Und das, finde ich, ist mit bei Menschen genauso. Du liest manchmal Namen, die sagen demnächst, du hast keine Verbindung, du hast kein Gefühl, du hast auch deswegen auch nicht so eine wahnsinnige Vorfreude und dann hast du eine Begegnung
0: und es macht Bang. Ja, das stimmt. Und ähm, es geht dir doch sicherlich auch so, oder? Ja, wie warst du eigentlich in der Schule? Fällt mir gerade ein. Ich war, ähm, also, ich war,
2: ich war in, in also, ich war in Mathe <lacht> wahnsinnig <lacht> Jude, schlecht. Judel, raus, hau raus. Ich, war, ich, äh, ich konnte Deutsch unglaublich gut. Ja. Ähm, und ich konnte Mathe unglaublich schlecht. Mhm. Deswegen äh, war das eine extreme Diskrepanz. Also ich war insgesamt eine sehr gute Schülerin. Und auf meinem Zeugnis waren dann am Ende echt so Einsen und Zweien, keine Drei, keine Vier, aber nur Fünf in Mathe. Weißt mhm. du, so. so war das. Also ich bin wirklich, mein Talent liegt gar nicht im Zahlenbereich und im mathematischen. Null. Da bin ich wirklich, also ich habe heute noch Albträume und ich bin 46 Jahre alt. Ich habe heute noch Albträume, dass ich eine Mathe Klausur nachschreiben muss. Du oh krass, wirklich! Ich war wirklich. Das, das hat mich traumatisiert. Und ich war mal bei einem Radiointerview und die wollten mich irgendwie, glaube ich, positiv überraschen und hatten meine ehemalige Mathelehrerin zugeschaltet als Überraschung, Nein. Frau Stutt. Wie kam sie denn und, aber auf deine Mathelehrerin? Ja, irgendwie, weil die, die hatten recherchiert, an welcher Schule ich war, hatten, <lacht> wollten das auch gar nicht mich traumatisieren. Die hatten einfach nur irgendeine ehemalige Lehrerin. Es war aber leider meine Mathelehrerin. Und dann wurde die auf dieses Mischpult geschaltet. Ich konnte nicht mehr sprechen. <lacht> Wirklich, ich, ich wusste, alles kam wieder hoch. Diese ja. ganzen traumatischen Erfahrungen, ich stehe an der Tafel, soll vorrechnen und weiß überhaupt gar nicht, was die Leute von mir wollen. Ja? Das ist wirklich, ähm, ich weiß nicht, ob das jemals weggeht dass
0: ich diese Albträume habe. Hast also, du das auch? Dass du das immer noch hast, das finde ich krass. Mir ging es, Es ist eine ja. weitere Parallele zwischen uns, sehr ähnlich, ich war in Deutsch auch sehr, sehr gut, überhaupt so in Sprachen und in musischen Fächern. Wir waren eine ähm, Schule, ein Gymnasium mit musischem Schwerpunkt. Das heißt, wir hatten Theater, Philosophie und, ähm, was gehörte noch dazu? Auch so, ein Musikschwerpunkt, genau, Musical. Und all oh, diese, in die, all diesen Fächern ja. war ich genau und ich war auch sehr gut da drin in Sprachen und in Philosophie und halt alles, was genauso um Darstellendes des Spiels und so zu tun hatte. Wo ich ganz schlecht drin war, war in den grundlegenden Naturwissenschaften. Mathe war das ja. Allerschlimmste, aber auch Guck so mal. Physik oder Biologie. Obwohl mein Vater Physik-Dozent äh, und Physikprofessor war, ich konnte, also das ein, die einzige Physikstunde, mit der ich was anfangen konnte, war die, als unser Lehrer das Licht im Klassenzimmer ausgemacht hat, so zwei Elektroden an eine ähm, eingelegte Gurke angeschlossen hat und dann die Gurke im Dunkeln mit Strom zum Leuchten gebracht hat. Das, Boah, war mein, das hätte ich geliebt. Das war mein Highlight. Das war meine Sternstunde in, in meiner Schullaufbahn, zumindest was Physik Mega. betrifft. Ja, fand ich auch. Fand ich toll. Also da habe ich mal kurz richtig gut aufgepasst. Ansonsten konnte ich wirklich so alles in physik jetzt ja auch super viel um Zahlen da bin ich einfach raus und bei Mathe war es natürlich noch schlimmer das ist ja da dreht sich ja alles drum It's the world of numbers und ich habe irgendwann wir konnten in der zwölften glaube ich Mathe abwählen oder du konntest dir die Fächer so ja. zusammenstellen genau ja, dass ja, du Mathe genau. nicht mehr im Plan hattest mhm. das habe ich so gemacht und ich auch. dann hatten wir noch eine Klausur, ich hatte auch immer eine 5 in Mathe und ich, mich hat mal einmal mein, ich glaube das war mein Englischlehrer, der auch gleichzeitig mein Deutschlehrer war, der ist völlig geschockt auf mich zugegangen, fassungslos und meinte, Ariana, die Zeugnisse, wir, 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 gerade werden die Zeugnisse gedruckt, ich habe gerade dein Zeugnis im Lehrerzimmer gesehen, du bist ja ganz schlecht in den anderen Fächern, der war völlig fassungslos und ich meinte dann ja, wie, was überrascht sie denn daran und er so, ich dachte, du hast in allen Fächern eine 1, so wie in Englisch. Der war total fassungslos, aber das ist das Jekyll und Hyde-mäßige bei mir. Ich habe da irgendwie ja. so eine gespaltene Persönlichkeit gehabt, dass ich in den einen Fächern, vor allem da, wo mein Interesse sehr groß war, war ich super gut und in den anderen halt wirklich, ich hatte da auch kein großes Interesse daran, in Mathe aus der 5 irgendwie eine bessere Note zu machen. Und als ich dann meine letzte Klausur geschrieben habe, dachte ich, jetzt denke ich mir mal was Spezielles aus. Jetzt schreibe ich mal was für euch. Das kann ich nämlich viel besser. Da habe ich einfach einen Aufsatz geschrieben mit der Überschrift »Warum die Mathematik und ich nie Freunde werden« heutzutage würde man sagen, warum Mathematik und ich nie FreundInnen werden und habe ähm, einen Aufsatz geschrieben über ein paar Seiten, warum ich über die Jahre hinweg das Interesse an Mathe verloren habe und auch so schlecht geworden bin und womit es zu tun haben könnte und warum ich aber auch der Meinung bin, dass die Wissensvermittlung nicht so optimal vonstatten geht und warum ich aber auch glaube, dass der Großteil von dem, was uns dabei gebracht wird, uns später im, im alltäglichen Leben überhaupt nichts bringt. Ja, und das dadurch, dass ich keine einzige Aufgabe gelöst hatte, war es natürlich automatisch eine 6, glaube ich. Oder vielleicht, weil ich irgendwie das Datum richtig hatte, eine 5. <lacht> und musste dann natürlich meinem Mathelehrer, dem Fachbereichsleiter und dem Direktor vorgelegt werden. Und alle drei haben aber noch netterweise so Kommentare an den Rand geschrieben. Ich habe die Klausur irgendwo, ich muss die mal raussuchen. Oh, und würde ich Kannst du mir die mal, das würde ich so gerne ich. lesen. Ich schreibe sie mal auf, Klausur raussuchen. Bitte. Ähm, ich weiß nicht, ob es, ähm, ob es aus literarischer Sicht jetzt so ein Highlight ist. Jetzt, ähm, Warte, wie, wie, wie viele Jahre ist das jetzt her? 15? Echt? So lange? Ja, das, oh Gott, es kommt hin. 15 Jahre ist das jetzt her. Aber ich hatte damals so auch das Gefühl, das Schreiben und der Umgang mit Worten, der liegt mir noch viel mehr. Was soll ich mir jetzt hier noch einen abbrechen? Es bleibt doch eh eine 5. Aber ja, die haben dann noch alle drei da ihren ähm, Ihren, ihren kleinen Text runtergesetzt und haben mir dann alles Gute für die Zukunft gewünscht. Oh Mann, das ja. ist immer eine krasse Geschichte. Ich finde das super. Ich weiß nur, wenn ich damals so gehadert habe, weil
2: ich es nicht in meinen Kopf bekommen habe und irgendwie alles überhaupt nicht verstanden habe, weil meine Gehirnstrukturen offenbar dafür nicht mhm. gemacht sind. Ähm, mein Vater hat dann, der hat ja auch noch nicht gesagt, du musst jetzt irgendwie lernen. Der hat dann immer gesagt, das musst du alles nicht wissen alles nach der sechsten Klasse musst du nicht mehr wissen. Das braucht man in seinem späteren Leben auch nicht mehr. Ja, ich habe das nie wieder gebraucht. Und das hat mich natürlich wahnsinnig motiviert, ja, mich darauf okay. einzulassen. Wobei er natürlich Recht hat. Ja. Man, ich frage mich immer, so einfache Sachen, die man wirklich braucht, wie Prozentrechnung oder so, Ja, das ist irgendwie total vernachlässigt worden oder irgendwie mhm. vielleicht auch mal ein praktischer Angang, ja, was, was Steuern angeht, Recht oder irgendwie äh, was vielleicht auch Budgetverwaltung angeht. Wenn ein Einkommen hast, wofür du die bestimmten Dinge ausgeben mhm. kannst, ohne Schwierigkeiten zu bekommen. Weißt du, so lebensnahe Sachen, die mit Steuern zu tun haben. Ja, dass irgendwie meine Unternehmensgründung durchspielen mhm. oder so. Das fände ich, wäre ja mal was, ja. wo dann auch die Schüler innen lernen würden, ähm, wie sie die Zahlen überhaupt mit ihrem praktischen Leben dann irgendwann mal verknüpfen, dass es nicht nur so theoretische Gebilde sind, die da an Tafeln stehen, aber also zumindest in unserer Schulzeit hat das alles nicht stattgefunden.
0: Ja, ich glaube, was ein Highlight für ganz, ganz viele ist, also wirklich generationenübergreifend ist, dass in der Schule doch immer, egal welcher Schulzweig, welche, also egal ob jetzt Grundhaupt-, Realschule oder Gymnasium, es fiel immer der Satz, das müsst ihr auch so können, ihr habt nicht immer einen Taschenrechner zur Hand. Und heute jeder theoretisch mit vier Taschenrechnern rumläuft. Er hat das Handy irgendwie, dann hat man ja, noch einen Laptop, richtig. dann noch ein iPad mit Google. Also ich glaube, das ist mittlerweile kein Problem. Aber was mich wirklich teilweise sehr frustriert, obwohl ich ich habe kein schulfähiges, also kein schulpflichtiges Kind. Ich habe noch überhaupt gar kein Kind, außer Balu, aber der zählt nicht so richtig. Aber trotzdem finde ich es unfassbar, dass man es nicht hinkriegt, bestimmte Sachen ähm, rund um die Schule zu reformieren, wie zum Beispiel den Schulbeginn, dass so viele Studien mittlerweile draußen sind, dass das für die Kinder einfach wahnsinnig schwierig ist, um 8 Uhr sich dahin zu setzen und sich Mathe einzuprügeln. Das wird dann oft ja, so Wahnsinn. verglichen mit, mhm. als wenn wir Erwachsenen um 6 Uhr ein Meeting hätten und dass die unmöglich so lernen können. Das heißt, die Studien sind schon alle draußen und alle wissen irgendwie von diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen, aber keiner kriegt das hin, dass es das reformiert wird und dass man sagt, okay, Schule beginnt jetzt ab neun, weil unsere Kinder sonst einfach nicht vernünftig lernen können. Ich glaube, in vielen skandinavischen Ländern, da haben die das schon angepasst. Aber ich will gar nicht so auf Deutschland rumhacken und sagen, ja, bei uns ist alles so schlecht, unsere Bahn und die Schulen. Aber da frage ich mich immer, woran das liegt, warum die ja Politik ist es am Ende da so langsam ist und nicht ins Handeln kommt, sowas umzusetzen. Da haben ja wir schon drunter gelitten. Also ich weiß noch, ich fand das furchtbar und nicht nur, weil ich, ich war zwar auch Langschläferin, aber nicht nur deswegen, sondern es ist wirklich einfach schwierig, um 8 Uhr, ist, wenn man ein Spätaufsteher ist, mitten in der Nacht, um 8 Uhr sich da hinzusetzen und irgendwie Wurzel ziehen zu lernen. Ich habe das so gefeiert, wenn ich äh, in die
2: erste Stunde kam und es wurde ein Film gezeigt. Ja. Weißt, und dann wurde ja damals das noch, oder mit so einem Diaprojektor, oder mit die Vorhänge der wurde zugezogen. Ja. Ja. Und dann wurde das Licht abgedunkelt und dann konntest du nochmal so... Also, hoffentlich hat's dann der Lehrer nicht gemerkt, ja, oder die Lehrerin. Dann konntest du nochmal so die Augen zumachen. Das stimmt. Ja, und nochmal so, so leicht einnicken. Ähm, aber ich musste mich dann immer wahnsinnig zusammenreißen, irgendwie, wenn das Licht wieder angemacht äh, wurde, dann wieder zu funktionieren. Manchmal denke ich, in der Tagesschau-Nachtschicht ist es auch so, weißt du, du fährst so total runter und ja. dann ist plötzlich das Studio Licht an und du hast irgendwie eine Sendung zu lesen. Das erinnert mich immer an diese ersten Stunden mit irgendwelchen Biofilmen, wo wir uns über Konrad Lorenz irgendwelche hinterherrennenden Enten angucken mussten. <lacht> morgens um 8 Uhr, keine Ahnung. Aber ich finde, du hast vollkommen recht. Wenn es etwas später anfangen würde, zumindest mir hätte es geholfen. Ich bin aber auch jemand, der gerne abends arbeitet und auch nachts mhm. arbeitet. Ich bin ja. dann
0: kreativer und es fließt irgendwie mehr aus mir raus. Ist das bei dir auch so? Ja, absolut. Wann, weißt, wann stehst du so normalerweise auf? Du musst wahrscheinlich früh rausgehen, einfach weil deine Tiere auch was zu fressen brauchen, oder? Ja, nee, also es ist bei mir, ich habe überhaupt keinen Rhythmus, weil ich
2: ja seit mhm. 18 Jahren im Schichtdienst arbeite bei der Tagesschau und äh, jetzt hatte ich zum Beispiel gerade äh, Nachtschicht, also ich habe bis heute Morgen um äh, 6 Uhr gearbeitet, mhm. ähm, von 22.15 Uhr an, die ganze Nacht durch und davor den Tag hatte ich Frühschicht. Da bin ich um mhm. 3 Uhr aufgestanden und hatte um 10 Uhr dann bei der Tagesschau Feierabend. Ich mache ja auch noch andere Sachen dann nachmittags. Aber das heißt, ich habe überhaupt keinen Rhythmus. Und weil wir ja auch am Samstag und Sonntags und Feiertags ja arbeiten, sind ja ganz normale Arbeitstage für uns mhm. im Nachrichtengeschäft, ähm, habe ich... Überhaupt keinen Rhythmus. Mhm. Aber wenn ich mal eine Woche Urlaub habe ja, oder zwei am besten, dass ich das so ein bisschen einstellen kann, dann habe ich immer das Gefühl, dass man so nach einer Woche vielleicht zu dem zurückfindet, was so natürlich wäre für einen. Mhm. Und da ist es immer so, dass ich eigentlich ähm, gerne bis 10 Uhr tatsächlich schlafe und dafür aber gerne bis äh, 1 Uhr, 2 Uhr nachts wach bin. Das wäre, glaube ich, so mein ganz natürlicher Rhythmus, wenn ich
0: keine gesellschaftlichen Konventionen oder berufliche Zwänge hätte. Also mir geht es auch so, dass ich abends irgendwie viel besser denken kann und viel kreativer bin. Für mich war es die Hölle, als ich in meiner Radiozeit fünf Jahre um 3.30 Uhr aufstehen musste. Das war so furchtbar. Ich habe mich am Anfang noch richtig geweigert, früh ins Bett zu gehen, weil ich lag dann teilweise so um 21 Uhr abends im Bett und wenn es Sommer war, dann habe ich im Hof Kinderspielen gehört, die vielleicht zehn waren. Das heißt, ich lag im Bett, während zehnjährige Kinder mit Wasserpistolen mhm. sich im Garten gejagt haben. Ich dachte, irgendwas läuft hier gerade falsch und ich konnte dann auch nicht einschlafen. Und also, das war bis zum Ende, diese, dieser Satz von wegen: irgendwann gewöhnt man sich dran, das stimmt einfach. Nicht. Ich habe mich nie dran gewöhnt. Das war immer die Hölle, um 3.30 Uhr aufzustehen. Und ich bin auch froh, dass ich nicht mehr machen muss. Und ich muss auch sagen, dass, dass ich selbstständig bin. Liegt auch teilweise daran, dass ich selber bestimmen möchte, wann ich arbeite und wann nicht, weil das war für mich wirklich eins der schlimmsten Dinge, dass jemand anderes mir vorschreiben konnte, wann ich arbeiten muss, dass ich Montag bis Freitag, in dem Fall halt um kurz vor fünf, da im Sender sein musste und ich muss da sein und wenn ich nicht kommen kann, mhm. dann muss ich mich krank schreiben und zu spät gehen kommen geht nicht und äh, einfach nicht da sein, äh, erst recht nicht. Ähm, ja, das war ganz das war ganz schlimm. Ich, ich stocke gerade Judith, weil mir wird hier gerade ein ominöser gelber Umschlag reingereicht. Oh ja, wir bekommen eine Aufgabe. Wir bekommen das eine Aufgabe. Wobei wir brauchen das immer
2: gar nicht, ne? Diese, diese kleinen auch. Geschichten, die uns reingereicht werden, weil wir so viele Themen haben.
0: Ja, hier steht ja noch ein großer ähm, Kaugummiautomat, in dem so ganz viele kleine Kugeln drin sind mit Zettelchen drin. Da könnte man auch jederzeit dran drehen und sich so, ein, so eine Kugel mit einem, mit einem Themenvorschlag rausholen. Aber auch das, ach Judith, das benötigen wir doch gar nicht.
1: <lacht> nee, aber wir haben uns jetzt, beiden. Ja,
0: wir haben jetzt aber den gelben Umschlag bekommen mit dem okay. ähm, Zettel drauf äh, oder mit dem Zettel drin. Da steht drauf Listen schreiben. Ariana liebt Listen. Das stimmt. Ach, du auch. Ja. Bist du auch so ein Ordnungsfreak? Ich, total. Ja. Total. Es gibt mir auch irgendwie Halt und Struktur. Also, wenn ich zum genau. Beispiel weiß, also, es sind die ganz einfachsten Dinge. Wenn ich einkaufen gehe, ich sehe das bei meinem Freund oft. Der fragt dann so, ruft von oben so runter, brauchst du irgendwas? Und dann werfe ich ihm drei Dinge zu. Er braucht selber auch noch vier. Dann geht er einkaufen, kommt zurück und hat die Hälfte von dem, was er mitbringen sollte, vergessen, aber drei andere Dinge mitgebracht, die kein Mensch braucht. <lacht> und ich finde sowas ganz schlimm, nicht nur wenn andere das machen, sondern auch wenn mir das passiert, weil dann ärgere ich mich ja, muss nochmal los, äh, habe aber vielleicht keine Zeit, nochmal loszugehen. Und deswegen, ich finde, Listen bringen ganz viel Ordnung ins Leben. Ich habe auch so eine Liste, die benutze ich einfach immer wieder. Das ist eine Packliste, eine universelle Packliste und die heißt auch Packliste und die habe ich auf einem Google Drive Ordner. Gibt natürlich noch viele andere äh, Cloud Ordner, wie zum Beispiel ähm, Cloud. Na, jetzt. Ja, die Cloud, ja, oder? Genau. Wie heißt denn dieses Share Ding, was immer alle verschicken? Es gibt immer eins, ein anderes, mit dem alle arbeiten. Das fällt mir jetzt gerade nicht ein. Share Now Drive? Nee, das ist irgendwas mit Autos. Naja, ähm, genau. Und auf diesem Drive Ordner liegt meine Packliste und wenn ich in den Urlaub fahre High Drive heißt das nicht High Drive? nee ich habe noch egal. irgendwas anderes gesucht wie heißt denn das Share äh, Cloud Cloud iCloud nee es fällt mir gerade nicht ein aber genau und da liegt diese Packliste und immer wenn ich verreise oder auch nur einen Kurztrip mache oder irgendwie berufsmäßig für drei Tage nach Köln oder nach Hamburg muss, dann hole ich diese Liste raus und arbeite alles ab. Weil dann passiert es mir nämlich nicht, dass ich abends um 23 Uhr im Hotelzimmer stehe und sage... Ich habe meine Kontaktlinsenflüssigkeit vergessen oder merke morgens um sieben, mir fehlt die Zahnbürste. und ähm, Oder Zahnbürste wäre nicht so schlimm, das gibt es ja in Hotels immer noch. Aber was wirklich schlimm wäre, wäre zum Beispiel, wenn ich mein Outfit nicht dabei habe, was ich für den Dreh brauche. Oder ich habe nur eine Unterhose mit und bleibe aber vier Tage. Und ich finde deswegen Listen wirklich. Die Welt geht unter, das wissen wir alle. Wir Die Menschheit schafft sich selber ab, die Welt geht unter. Aber wir können sie noch retten, wenn wir Listen schreiben. Deswegen ist hier die Aufgabe. Du,
2: ja. du bist auf jeden Fall, was das angeht, was Listen angeht, äh, da kann ich noch was von dir lernen. Also so strukturiert bin ich nicht wie du, dass ich mir Packlisten mache. Aber ich liebe es auch, Listen anzulegen mit Vor- und Nachteilen, To-Do-Listen. Es gibt auch so Kalender, in denen mhm. man Listen anlegen kann. Ich habe auch so eine große Tafel in der Küche, wo ich mir Listen aufschreibe. Und es ist so ein schönes Gefühl, finde ich. Also das Anlegen der Liste ist ja schon schön, wenn man Struktur in seine Gedanken ja, bekommt. Aber ich auch. weißt du, was ich am allertollsten finde? Wenn du dann was durchstreichst, weil du es abgearbeitet mhm. hast. Das finde ich so toll. Darüber, also noch besser ist eigentlich nur saugen, äh, Staubsaugen. Ich, ich wollte gerade äh, sagen, den, ich hoffe,
0: du meinst den Boden. Ja, den Boden. Ah, oh, da ist er wieder, der Schenkelklopfer -Hall humor oh, 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 Hallo, hier ist Ariana's Vater. Das war ein klasse Witz. Was ist so deine Lieblingsliste? Sind das so die alltäglichen To-Dos? Ist das deine Liebling Könnte man das sagen, dass das deine Lieblingsliste ja. ist? Ja, okay. Ja, ich habe mehrere Listen für verschiedene
2: Projekte. Mhm. Also so im Job und die, die, die streiche ich dann gerne ab. Und mhm. wenn ich das Gefühl habe, das habe ich auch mal, liegen die ganzen Listen da und du denkst, okay, die Zeit, die du zur Verfügung hast, mhm. um die Listen abzuarbeiten, wird nicht reichen. Mhm. Wenn dieses Gefühl aufkommt, dann greife ich zum Staubsauger, eine totale Übersprungshandlung, ja, nach Konrad Lorenz, also in rein Form und sauge das Wohnzimmer. Was ja totaler Quatsch ist, weil ja. mir das ja erst recht die Zeit raubt. Aber ich habe dann das Gefühl, dass ich die Kontrolle über mein Leben zurückgewinne, wenn ich jetzt den Boden sauber mache. Ich. Es ist
0: total bescheuert, ja, aber es ist so. Ja, weil du das eine Chaos kannst du quasi gar nicht beherrschen, ne? weil das so groß ist. Dann machst du lieber was, was du gerade hinkriegst und das ist dann halt ja. Staubsaugen. Ja, genau. Kann Richtig. ich verstehen. Aber Judith, wir kommen jetzt beide auf unsere Kosten, denn hier steht wir, du und ich, wir schreiben jetzt zusammen eine Top-5-Liste der Punkt, Punkt, Punkt. Und jetzt sind hier so kleine Zettelchen drin. Von Soll ich einfach blind mal eins ziehen? Ja. Ja, ne? Ich denke, das muss man ist der nicht, Muss man nicht Modus. alle Schnipsel kennen, um die sortieren zu können? Ich hätte jetzt gedacht, dass es, so ein, dass es so Überschriften sind. Aber ich nehme einfach mal Ach eins so, und gucke okay. mal. Der nervigsten Smalltalk-Themen. Das heißt, wir schreiben eine Top-5-Liste der nervigsten Smalltalk-Themen. Okay. Das, ich finde, also mir fällt sofort Platz 1 ein. Oder sagen wir, ich weiß nicht, ob Platz 5, aber es ist zumindest einer der Plätze, das ist das Wetter. Weil wenn ja. ich mit jemandem anfange, übers Wetter zu reden, egal ob ich damit anfange oder mein Gegenüber in mir springt sofort im Kopf was an, so eine, so eine rote Lampe, wo drauf steht Smalltalk, Smalltalk und dann denke ich sofort, nein, das ist jetzt gerade eine ganz unangenehme Situation. Keiner von uns beiden weiß einfach, was er sagen soll und deswegen reden wir jetzt darüber, dass es doch seit fünf Tagen schon richtig kalt geworden ist, aber wir hoffen, dass der Winter noch etwas auf sich warten lässt. Du hast absolut recht, Wetter gehört definitiv an Platz eins. Ja, Wetter schreibe ich schon mal auf, okay. Was ist noch das ein ist eine schwierige Smalltalk Liste finde. für
2: mich, weil ich ja, ähm, also ich, ich bin nicht so ein Smalltalker. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich so ungern telefoniere.
0: Mhm.
2: Ähm, ich bin da überhaupt nicht gut drin. Jetzt muss ich gerade überlegen, um meinen Horizonte erweitern, über welche Themen mag ich nicht ständig mit irgendwelchen Leuten reden. Ähm, was, so in der Maske hat man das ja oft, ne, so dass man dann irgendwie so versucht, irgendwie einen kurzen Talk hinzukriegen, irgendwie mit der Kollegin oder irgendwie beim Friseur oder so. Und dann ist ja auch immer gerne so, und ähm hast du schon Urlaub geplant? Stimmt. Und dann Stimmt. wollen die Leute sich
0: über den nächsten Urlaub unterhalten. Stimmt, du hast recht. <lacht> Stimmt, das wurde ich auch schon ein paar Mal gefragt. Und habe dann. ich meine, ich möchte es niemandem böse ankreiden. Denn ich glaube, die Personen wollen ja auch immer nur die unangenehme Stille füllen. Ich finde es ja eigentlich nett, dass sie dann was sagen. Ja. Aber du hast ja. komplett recht. Ich wurde das auch schon mal gefragt. Und hast du schon Urlaub gefragt, äh, gebucht? Und ich weiß noch, dass ich total irritiert war. Weil ich dachte, okay, wie kommt man jetzt von von nichts darauf auf Urlaub. Das war für mich so total aus der Luft gegriffen. okay ich Aber das ist auf machen. jeden
2: Fall ein Smalltalk-Thema.
0: Und hast du schon Urlaub geplant? Damit kann man auf jeden Fall in, in Kontakt treten. Stimmt. Ja. Was mir gerade noch eingefallen ist, vor allem als du gesagt hast, wenn man in einer Maske sitzt, das habe ich nämlich auch ganz oft, nicht unbedingt immer in einer Maske, aber das passiert trotzdem oft, gerne eingeleitet mit dieser Frage und um was machst du so? Und dann muss man seinen Job erklären. Ja. Oder halt erzählen, was man sonst noch so macht. Ich meine, du, könnte ich mir vorstellen, musst relativ selten deinen Job erklären, weil die Leute das wissen, aber vielleicht ist es bei dir so, dass sie dann wissen wollen, wie ist es so beim Fernsehen zu arbeiten? Wie ist es in einem Studio? Schreibst du deine Nachrichten selber? Sagst du die auswendig oder stehen die irgendwo hinter dir an der genau, Kamera? Genau, das sind die Themen. Mhm. Ja. Das sind die Themen ähm, und dann gerne auch, also
2: eigentlich ist die Frage die meiste, wie bist du zum Fernsehen? Gekommen. Mhm. Mhm. So. Und, ähm, da habe ich auch mal, also da, ich, ich liebe die Situation, also es gibt, gab so eine Situation, wo ich das, die ich so ein bisschen gefeiert habe, obwohl ich ja dieses Smalltalk-Thema eigentlich überhaupt nicht gerne mag und man das ja immer wieder so, weißt du, du musst das ja immer wiederholen, mhm. diese Geschichte und du merkst, dann finde ich beim Reden schon, dass du in diese Automatismen kommst und in so einen Vortragsmodus, mhm. weil du es halt schon ja, ja. hunderte Male erzählt hast <lacht> und es ist sofort nicht mehr authentisch und ich mag eigentlich keine Gespräche, die nicht spontan und mhm. authentisch sind, deswegen mag ich auch diese Situation gar nicht nicht, wenn ich danach gefragt werde, aber ich hatte mal so eine Situation bei einem Abendessen, ähm, da saß halt eine Frau von einem Wirtschaftsboss neben mir, ich weiß gar nicht mehr genau, wie sie hieß, auf jeden Fall merktest du so, ich war so relativ neu beim Fernsehen und die hatte so ihre Vorurteile im Kopf und wollte die jetzt eigentlich im Gespräch mit mir bestätigt sehen, mm -hmm. ne? also sie fragte, ja und ähm, wie sind Sie? Ähm, zum Fernsehen gekommen. Ähm, sind, haben Sie da ein, ein Casting absolviert? Und äh, ich gesagt, nee. Ähm, und habe dann halt erzählt, äh, dass ich studiert habe ähm, und dass ich eben auch schon in anderen Bereichen gearbeitet habe. Und sie hat immer wieder nachgefragt. Und du hast genau gemerkt, die sucht irgendwie die Stelle, wo sie sich erheben kann mhm. über dich, ja, wo sie irgendwie ähm, das Vorurteil bestätigt bekommt, dass ich jetzt vielleicht jemand bin, der von der Straße weggecastet wurde, mhm. weil er blonde Haare hat. Mhm. Und je mehr ich dann erzählte über meinen Lebensweg, desto mehr verstummte sie mhm. und wusste dann auch ehrlich gesagt am Ende nicht mehr, wie sie dieses Gespräch weiterführen soll. Und dann kam eine ganz unangenehme Stelle. Mhm. Weil sie dann einfach nicht mehr nachfragen wollte, weil alles, was ich gesagt habe, ja. nicht in ihre Schublade und in ihr Vorurteil passte. Ja. Und dann hat sie einfach aufgehört zu sprechen und hat angefangen, so ganz, ganz kleine Stückchen von ihrem Hühnerfilet abzuschneiden und das zu essen. Und das erinnere ich als das schlimmste, also als die schlimmste Smalltalk-Situation ja. in meinem Leben, weil ich dann auch nicht mehr wusste, was ich machen sollte und sagen sollte. Und auch das Gefühl hatte, dass ich neben einer total blöden Kuh jetzt sitzen muss den ganzen Abend. Das kam noch mit dazu.
0: Hattest du auf der anderen Seite nicht äh, vielleicht noch einen anderen Wirtschaftsboss oder jemanden, an den du dich hangeln konntest.
2: Nee, leider nicht. Nee, okay,
0: nicht. leider nicht. Ja nee. gut, dann ist so ein Essen manchmal dann auch doch schneller vorbei als geplant, oder? Ja, leider dann ja nicht. Das sind ja immer diese
2: Minuten, finde ich, wenn das dann nicht funktioniert, ne? mit dem Smalltalk, du sitzt neben fremden Leuten und denkst so, du hast dir nichts zu sagen und du findest einander auch unsympathisch, wo die Abende dann unglaublich lang sind. Ne? Aber und weißt du was? das Essen auch so ja. lang vorkommt. Ich, ich hasse diese Situation, ich gehe zu sowas einfach nicht mehr hin. Genau, ich mach das, nicht das mehr. wollte ich gerade ich sagen. Ich gehe einfach nicht mehr hin, wenn ja. ich nicht weiß, wer da sitzt. Und wenn ich irgendwo eingeladen werde, dann sage ich immer von vornherein, okay, ich möchte neben meinem Partner sitzen. Wenn ihr hier so ein komisches, ne, man muss jetzt irgendwie weitermachen voneinander, die Pärchen werden getrennt machen, dann komme ich nicht. Weil ich habe keine Lust, neben rechts und links jemanden zu haben, mit
0: dem ich mir im schlimmsten Fall nichts zu sagen habe. Ich will es einfach nicht mehr. Ich wollte das auch gerade sagen. Ich gehe eigentlich nicht mehr zu Events, wo ich entweder nicht weiß, dass sind mindestens zwei Personen, die ich mag und mit denen ich mich gut verstehe oder ich nicht jemanden mitbringen kann. Am Anfang habe ich mich immer ganz schlecht gefühlt und dachte, oh, so anspruchsvoll kann man doch nicht sein. Und mittlerweile denke ich mir doch, weil es sonst einfach für niemanden schön ist. Weder für ja. mich noch für die Person neben mir. Und ich finde es auch, ich weiß ich, wie es dir geht, ob du das kennst. Ich war jetzt auf ein oder zwei Hochzeiten, wo die Paare quasi auseinandergesetzt wurden, aber alle wurden wild durcheinander gewürfelt und ich finde ja, an sich den Gedanken kann ich verstehen, dass man sagt, man will es ein bisschen mixen, damit man neue Gru also neue Kombinationen ins Gespräch kommen und man nicht immer so mit, den, mit denen, die man eh schon kennt, so zusammengluckt, aber so alle auseinanderzureißen und dann ganz neu zu vermixen, da also ich fand es ein bisschen frustrierend, weil es konnte auch gar keine Stimmung irgendwie aufkommen. Und bei ganz vielen war es irgendwie so, dass die so ein bisschen Schwierigkeiten hatten, da ins Gespräch zu kommen. Und irgendwie war das dann nicht so. Die Rechnung ist nicht so aufgegangen. Kennst du das solche? Also, warst du schon mal auf so Hochzeiten ja, oder anderen ja, Events, wo so die total. Sitzordnung so wild gemixt war? Sage ich ja. Das, das meinte ich vorhin, als ich als ich gesagt habe, ich gehe
2: einfach nicht mehr zur Veranstaltung hin. Aber würdest wo so du auf einer Hochzeit ist, nicht mit nicht deiner gehen? Begleitung? Ja. Nee, ich würde dann, ich habe das wirklich so gemacht, Gemacht, weil das, ich weiß, war das auch damals ein Trend, das war eine Zeit lang wirklich überall so, egal wo du eingeladen wurdest, war es ein privates Event oder war es irgendwie ein geschäftliches Event, man wurde mit seiner Begleitung äh, nicht zusammengesetzt. Ah. Das war irgendwie, und ich habe das zwei, drei Mal mitgemacht und habe immer gedacht, was für ein blöder Abend jetzt, ich will das nicht. Ich will auch nicht da sitzen, weil es ist ja nicht mit jedem so wie mit dir jetzt, ja, dass man sofort ein Draht hat und wir hätten uns, wenn sie uns nebeneinander gesetzt hätten, hätten wir wahrscheinlich uns die ganze Zeit ganz viel zu erzählen gehabt, aber das ist ja eben nicht mit mhm. jedem Mensch so. Ja, ja. Und entweder du gehst dann in die Rolle der Moderierenden, und mhm. fragst dann ganz viel und versuchst sehr professionell, das geht ja mit jedem irgendwie, das haben wir ja auch gelernt ja in unserem Beruf, mit jedem irgendwie ein Gespräch aufzubauen, äh, aber dann ist das für mich Job. Ja, ist anstrengend. Ja? Oder ne? ja. es ist anstrengend, mhm. ja. Mhm. Oder du bleibst ganz bei dir und bist super authentisch und dann hast du wahrscheinlich eine 50-50 Chance. Entweder ist Funst, wie mit uns beiden, oder du denkst den ganzen Abend, oh, ist das fürchterlich. Und ich finde, die Lebenszeit, ganz ehrlich, ist mir mittlerweile, ich bin jetzt 47 fast, ich mache das nicht mehr. Ja. Mir ist meine Lebenszeit zu schade. Ja. Ich möchte mich mit Menschen umgeben, die ich mag oder ich möchte alleine sein. Aber ich möchte nicht ständig, ja,
0: wirklich, ich möchte nicht ständig ja. so einen Kompromiss ja, machen. Ja I recht. hate it. Ich ja, will es nicht mehr. Du hast recht. Okay, wir haben auf der Liste Wetter, Urlaub, Job. Wir brauchen noch zwei. Mir ist gerade noch eins eingefallen. Das werde ich dann auch oft gefragt. Das finde ich ähnlich Anlasslos, wie hast du schon Urlaub gebucht, ist immer, und hast du am Wochenende schon was vor? Und da bin ich dann auch immer ganz irritiert, weil ich weiß oft selber nicht, was ich am Wochenende vorhabe. Ehrlich gesagt habe ich auch am Wochenende oft nichts vor, außer zur Hundeschule gehen und äh, die Steuer von der Woche nachholen. Das ist die traurige Realität <lacht> des Erwachsenenlebens. Und wenn ich bin dann oft einfach überrumpelt von dieser Frage, und was hast du am Wochenende vor? Da gucke ich immer erstmal blöd und sage dann, ja. Ähm, noch nicht so viel. Also ich finde es auch dann als Smalltalk-Thema immer nicht so
2: ergiebig. Nee, finde ich auch nicht, weil ich dann irgendwie immer nur erzählen kann, dass ich arbeite. Also bei mir ist ja leider dann das Wochenende ja. nicht. Der Andere machen ja, also viele andere Menschen haben dann ja auch wirklich was Tolles vor und können dann erzählen vom geplanten Ausflug oder oft ja auch von ihrem Hobby, ne, wenn man das dann am Wochenende macht. Und ich fühle mich dann immer doof, wenn ich sage, ja, also ich habe Spätschicht, und dann habe ich eine Frühschicht und dann muss ich dann noch einen Podcast aufzeichnen Dann denke ich immer, das wollen die doch jetzt gerade gar nicht hören. Ja ist zwar die Wahrheit, aber sie haben doch ja. mit der Frage eigentlich ein privates Gespräch genau. anstoßen wollen, wo sie irgendwie was über meine Hobbys erfahren und meine, meine liebsten Freizeitbeschäftigungen und das kann ich jetzt gerade gar nicht liefern
0: und deswegen ja, finde ich das auch nicht gut. Ich habe auch immer das Gefühl, die, die würden jetzt so gerne hören, ja also Freitagabend, äh, da gehe ich mit Freunden erst was essen und dann gehen wir in den Club und dann sind wir am Samstag in einem Wellness hotel verabredet, um uns zusammen auszukatern, abends sind wir dann nochmal Badminton spielen und am Sonntag treffe ich mich mit meiner Familie zur Kaffee und Kuchen. Und dann gucke ich in meinen Kalender und sehe ja Sonntag Hundeschule, das war's. Okay, cool. Also,
2: ja. Wobei, das ist ja auch ein beliebtes Smalltalk-Thema, ne? wenn du mitkriegst, dass dein Gegenüber ein Haustier hat. Und ich muss sagen, dieses Thema liebe ich. Wenn mich jemand, also man muss mir nur das Stichwort dann zuwerfen, Hühner, ja, das wissen ja jetzt auch mittlerweile, ach und sie haben Hühner, habe ich gehört und dann tut es mir wirklich leid um mein Gegenüber, weil dann laber ich den den ganzen Abend voll zeige etliche Fotos und erzähle Geschichten, von denen ich wirklich überzeugt bin, dass der andere sie in diesem Detail nicht <lacht> hören wollte. Aber es ist mir dann egal, weil ich habe dann Spaß und ich erzähle es. Und äh, selbst der UPS-Mann wurde hier schon zugetextet von mir, ja, als er aufs Grundstück kam und mir was brachte, weil er einfach nur nett fragen wollte, ach, sie haben Hühner. Und ich glaube, nach 20 Minuten sagte er, ich glaube, ich, ich muss mal weiter, weil ich ihm alles Mögliche erzählt habe über meine Tiere. Also das ist wirklich meine ich würde sagen, meine, meine Achillesferse, ja. was das angeht, äh, da mache ich auf, da erzähle ich alles und da habe ich Spaß ohne Ende. Und da ist es mir letztlich auch fast ein bisschen egal, ob der andere das jetzt eigentlich wirklich genau so wissen
0: wollte oder ob er einfach nur Smalltalk-mäßig irgendwie so dachte, ich antworte jetzt mit einem Satz. Da hau ich raus. Judith, es ist so witzig, dass du das sagst, weil ich muss gestehen, mir geht es ähnlich. Ich wurde vor dem Hund so sehr gewarnt vor anderen HundebesitzerInnen. Mir wurde gesagt, dass die unfassbar übergriffig, belehrend, besserwisserisch sind und es gibt diese Leute auch auf jeden Fall, aber ich bin ja jeden Tag an irgendeiner Hundewiese oder an irgendeinem Hundeauslaufgebiet und dann pest er los und trifft irgendeinen anderen Hund und dann kommt Besitzer oder Besitzerin dazu und dann geht's los. Dann geht's um Futterzeiten, Pubertät bei Hunden, Zahnwechsel und ich denke dann immer, ich könnte stundenlang hier stehen und mich über den Zahnwechsel kontrollieren. Ja, Ey, ich weiß nicht warum, ob das irgendwie so die, 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 die Oma in mir schon ist, aber ich liebe es, mich dann über Hunde Themen zu unterhalten, solange jetzt mein Gegenüber nicht übergriffig wird ne? und der Meinung ist, ähm, er oder sie könnte mir sagen, was ich in der Hundeerziehung falsch mache, aber an die bin ich noch gar nicht so viel geraten. Ich habe hauptsächlich sehr schöne Gespräche und dann reden wir darüber, wie es mit einem jungen Hund ist, was macht eigentlich der Fellwechsel und schneidet ihr die Wolfskralle? Ach, wir haben da einen tollen Tipp. Ich finde es auch herrlich. Wir bräuchten auf unserer Liste noch ein nerviges Smalltalk-Thema. Dann könnten wir den Sack zumachen. Nervige Dann haben wir fünf. Wir haben Wetter, Urlaub, Job und das Wochenende. Die Frage, was machst du am Wochenende? Was ist denn, ich versuche mich gerade in die von dir beschriebene ja, Situation reinzuversetzen. Also, was ich sehr oft
2: gehört mhm. habe,
0: es wird eine Phase
2: in deinem Leben geben, wo alle deine Freunde Kinder kriegen und dann immer dir Fotos zeigen von den Babys. Mhm. Und das ist total süß und man guckt sich das super gerne an und so. Aber man will vielleicht nicht das 50. Bild und guck mal und hier hat er Brei gegessen und hier hat er da und da hat er sich bespuckt <lacht> und so. Also das macht man natürlich mit und man ist ja auch begeistert. Man freut sich, aber irgendwann, weißt du, das wiederholt sich dann und du siehst dann auch die feinen Unterschiede in der Mimik des Kindes. Vielleicht nicht so, wie die Mutter <lacht> das tut. Und <lacht> ich habe dann irgendwann angefangen, also auch nach Jahren und habe dann gesagt, ja guck mal hier. Und dann habe ich immer Katzenfotos gezeigt oder Pferdefotos. Finde ich völlig Und dann legitim. hast du so... Ja, und hast du so richtig gemerkt, dass manche dann so eigentlich so ganz unruhig wurden, weil sie wollten ja jetzt wieder ihre Babyfotos ja. zeigen. ja. Und dann habe ich aber immer gegengehalten mit meinen Fotos. Und dann war irgendwann auch diese Fotodia-Show auch vorbei. Also das war ja auch dann so, so ein Thema. Mhm. Und dann konnte man sich wieder den anderen Themen widmen. Und das fand ich auch
0: sehr angenehm. Ja, finde ich einen guten Trick. Ich mache das tatsächlich auch manchmal so. In so Familien-WhatsApp-Gruppen, wenn dann alle ihre Babys reinschicken, schicke ich manchmal dann ein Bild von Balou, wie er auf dem Rücken liegt und seinen Schnädel in die Kamera hält. Weil <lacht> ich mir denke, mega. ja gut, also ihr schickt eure Babys, ich schicke mein Fake-Kind, wie Hundeleute sagen. Genau,
2: und wären wir in der gleichen WhatsApp-Gruppe, würde ich da ein, ein sehr lachendes, applaudierendes <lacht> Smiley antworten, weil ich genau weiß, was du in dem Moment denkst.
0: <lacht> Vielleicht musst du demnächst gar nicht mehr in einer WhatsApp-Gruppe antworten, Judith, weil wir beide haben ja für unser nächstes Treffen, denn dieses Treffen neigt sich jetzt hier gerade dem Ende, geplant, dass ich dich auf deiner Farm besuchen komme. Ich bin ja. schon richtig aufgeregt, weil ich hoffe, dass das alles klappt, weil wir wollen da ja auch unsere nächste Folge aufzeichnen. Wie muss ich mich eigentlich vorbereiten? Soll ich schon Reitsachen einpacken oder ist es noch nicht the time and the place to, to go on the horse? Also äh, was wir auf jeden Fall machen können, ist, du bringst Reitsachen mit und mhm. ich hole
2: dann Sasu zu mir. Meine Stute, die ist ja nicht immer hier, die kommt ja immer nur zu Besuch. Also ich werde dann dafür sorgen, dass sie dann auch da ist, wenn du mhm. kommst und hier im, im Garten steht. Und dann können wir zu zweit mit Sasu eine kleine Runde drehen. Weil Charlie, mein Fohlen, mhm. ist ja jetzt erst ähm, anderthalb Jahre alt, mhm. knapp. Und den darf man ja noch nicht reiten. Ja. Das heißt, ich habe im Moment nur, nur ein Pferd, was aber... So süßes wie zwei, <lacht> mit dem wir Spaß haben könnten. Oder wir müssten uns tatsächlich an einem Reitstall treffen, wo ich noch ein zweites von jemand anderem mit dazu leihen kann,
0: damit wir unseren gemeinsamen Ritt in den Sonnenuntergang planen können. Oder wir machen es erstmal so, dass wir bei unserem ersten Treffen bei dir mit Sasu in den Sonnenuntergang gehen und dann machen wir noch ein nächstes Treffen aus, wo wir dann beide auf dem Pferd sitzen. Ja, oder du sitzt auf Sasu und ich führe dich. Auch gut. Weiß ich du? gut. Und dabei unterhalten ja. wir uns dann über unsere Haustiere. Ja, sehr schön. Perfekt. Ich finde, ja. das klingt nach einem tollen Tag. Und <lacht> um es richtig rund zu machen, würde ich mich freuen, wenn wir danach noch Schweif und Mähne einflechten würden. Aber ich denke, das lässt sich hinkriegen, oder? Ja, es ist das erste Mal, dass er so dann Schweif und Mähne <lacht> eingeflochten bekommt.
2: Aber wir ich können das gleich machen. Ich finde es total
0: meditativ. Ehrlich? Ja. Mir macht das Spaß. Total. Ich könnte Stunden, also ich finde auch, ich werde das irgendwann mal bei Jochen Schweizer als, äh, als, als ähm, Kurs, als, als Geschenkgutschein, den man dann kaufen kann, anbieten. Diese Adventure-Anbieter. Genau, es gibt ja. natürlich noch viele andere Adventure-Anbieter. Aber Jochen Schweizer ist einer davon und da werde ich das irgendwann mal dafür sorgen, dass die das anbieten, Pferde, Pferde zu bürsten als meditative Nachmittagsbeschäftigung. Ich finde, das sollte jeder Mensch mal einstellen mal die Woche machen, weil dann werden wirklich viele Menschen, auch in meinem Umf Umfeld, nicht so gereizt und ein bisschen ruhiger und würden vielleicht auch nicht mehr so viel Smalltalk halten. Das hast du jetzt aber sehr schön zusammengefasst. Ja, so machen wir das. Und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche auf deiner Ja, Kleine warte, warte, ich muss noch eine Sache fragen. Ja. Wenn du kommst, ne, kannst du Balou mitbringen? Versteht er sich oh, mit Katzen? Der kennt Katzen noch nicht und Pferde noch nicht und Hühner noch nicht. Aber ich... Ich könnte es probieren. Ja, das können wir machen. Ja, ja, okay. Oh, das wird ja eine richtige Zusammenf äh, eine Familienzusammenführung dann. Also wenn der, wenn der
2: nicht reinbeißt in meine Tiere, ist der ganz herzlich willkommen. <lacht> es waren ich. schon sehr oft Hunde hier auf der Farm, die das ganz toll gefunden haben und dann auch die Katzen in Ruhe gelassen haben und so. Wenn der jetzt anfangen würde, da also dann müsste ich glaube ich einschreiten. Ich liebe natürlich meine kleinen Viecher, sehr klar. Aber ich habe Balu ja gerade gesehen und ich glaube, dass er ein sehr freundlicher Labrador ist, der es lieben wird, Freundschaft zu schließen mit äh, glücklichen Hühnern, ähm,
0: einem äh, einem Pferd und auch den Katzen. Ich könnte es mir auch vorstellen. Ich, ich gucke mal noch, dass wir das hinkriegen, dass es nicht so ist, dass ich dich mit ihm auf der Farm besuche, während du vier Katzen hast und dann gehen wir und das sind nur noch drei. Aber ähm, <lacht> ich bin dran. Sehr schön, so machen wir das. Es hat mich sehr gefreut, Judith, dich heute hier, wenn auch nur auf dem Display, aber immerhin zu sehen. Mich auch. Und ich freue mich sehr auf unser nächstes Treffen in einer
2: Woche. Ich freue mich auch sehr und äh, ich möchte, dass du Balou jetzt gleich noch einen Abschiedsstreichler gibst.
0: Das mache ich. Und wenn diese Folge gleich beendet ist, machen wir, finde ich, auch noch zu dritten Foto über <lacht> Sehr den <gerne>. Computer. <lacht> dann habt noch einen schönen Abend und wir sehen uns wahrscheinlich in Live und in Farbe nächste Woche. Ja, ich freue mich, Ariana. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Na, wie
2: war's? Ach, das war wieder schön. Jetzt haben wir uns ja äh, Gott sei Dank sehen können beim Reden, sonst wäre es wahrscheinlich für mich wieder schwierig geworden mit meiner Einschränkung, die ich beim Telefonieren immer habe. Aber so war schön und äh, wir lernen uns immer besser kennen. Wir haben uns halt einfach auch viel zu erzählen. ne? Und sie hat so ein paar Sachen gesagt äh, heute, wo sie angedeutet hat, ihre Kindheit und so, wo ich dachte, ah ja, wenn wir uns besser kennen, dann frage ich da auch nochmal nach. Ich glaube, da sind noch ganz viele Dinge, über die wir
0: ähm, uns austauschen können, über die wir sprechen können. Ja. Also, ich muss sagen, ich bin richtig ähm, erstaunt bis begeistert darüber, wie gut Judith mit ihrer Seriosität meine Dadhaftigkeit abfangen kann. Das können nicht alle. Vor allem, da, da clashen ja zwei Welten aufeinander, aber ich finde, es harmoniert trotzdem total gut. Also, ich bin freudiger Erwartung, aber nicht nervös, weil wir uns ja dann bei ihr auf ihrer kleinen Farm treffen. Und da rede ich ja mit ihr jetzt schon, ich glaube, über zwei Jahre drüber, als unsere ganze Geschichte angefangen hat, dass sie gesagt hat, sie und ich, wir reiten zusammen mit ihrer Stute in den Sonnenuntergang und dass das nächste Woche wahr werden sollte.
1: Is it a dream? Can someone pinch me? Das war's für diese Woche mit 1plus1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1plus1 at swr3.de. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Matze Jeltscher, Maxi Stumm, Marc Bökle und Viktoria Kempter.